0: Rollo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Philip. Una producción de Roleros MX y ReRoll de XD. Bienvenidos una vez más, un lunes más, de su podcast preferido, el podcast para jugadores de actualidad, jugadores de rol, por supuesto. Yo soy Braimar y me acompaña en Rollo Rollo, como siempre, sí, sí, sí. mi querido amigo Phil. ¿Cómo estás, Phil?
1: No hombre, súper bien, o sea, ya listo para el tema de hoy Que es que traemos un par de, de cosillas bien interesantes Y a un invitado, pues, que yo considero de gran valor Como todos los que tenemos generalmente Bueno, no bien. generalmente,
0: siempre pues Así es, nuestro invitado de hoy Si ya vieron por ahí en nuestra descripción O en los tweets, en, los, en el Facebook eh, Es Mike Valles De nuevo, está con nosotros Mike, bienvenido Gracias, gracias Un gustazo andar por acá otra vez Qué bueno que, que nos acompañas. Yo quería a, a aprovechar justo el, el día de hoy, porque Phil de nuevo está llegando así derrapando. ¡tsups! Porque tuvo, Ajá. tiene que contarnos una, una noticia muy buena. ¿Qué, ¿Qué estuviste haciendo hoy en la mañana, Phil?
1: Ah, por un segundo no supe de qué me estabas hablando. Dije, ya, me vas a decir que muchas gracias por haber participado en el proyecto. <risa> no. Este, pues ya me, me vacuné, ya tengo la vacuna contra el covid entonces, este, pues eso fue lo que me, me tomó la mañana por la que te dije que no iba a estar 100% seguro de alcanzar a llegar, pero no, bastante rápido, bastante eficiente todo, entonces pues ya, listo y, amigos. Y Mike
0: también ya tiene, ya tiene su vacuna, de hecho él ya tiene ya tus, tus dos vacunas, ¿verdad? Porque tú estás en, en Estados Unidos. Es correcto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo que no tengo vacunas, Phil que tiene una. Llevas una, ¿no? Nada más una. La dos? mía es de una sola aplicación. Ah, ok, ok. Entonces ya estás. Tú ya estás yo listo. Ya. Puedes enfrentar al COVID cuando quieras.
1: <risa> Preferiría no, porque no funciona así, <risa> Entonces, COVID, si estás escuchando, por favor, no le hagas caso, no te lo <risa> No me vengas a buscar a mi casa, por favor. Pues qué bueno, Oye, ya me, vino mucho gusto. De hecho, ya vino dos veces, ¿eh? Primero se enfermó la novia de uno de mis roomies. Y aquí anduvo, y luego se enfermó otro de mis roomies. Y aquí anduvo, entonces bueno, ya creo que la he librado lo suficiente. Hombre,
2: a lo me mejor tú eres el paciente cero sí, ahí. Es todo, sí, exacto. Eres asintomático.
1: No, eres asintomático. Me yo consta, también tengo. Me, me consta sí. dónde lo adquirieron.
0: Ah, okay. Yo también tengo por ahí eh, eh, personas muy cercanas que les dio, entonces no estoy tan seguro si yo fui asintomático o no. Pero en teoría no, en teoría no me dio, me hice pruebas y lo que sea y, y, y todo negativo, pero bueno, en fin, pues bueno, pasando de regreso a temas roleros, bueno, le damos la bienvenida a, a toda la gente que nos esté escuchando ahorita en el chat, eh, la gente que eh, está comentando, Edgin Corrales y a Joaquín Sánchez, hola, qué bueno que, que nos están escuchando de una, de una vez, yo quería hacer un par de anuncios, eh, el primero, uno muy breve, eh, es que ya, ahora sí, Voy a regresar con los videos, creo que este mismo fin de semana regreso con un nuevo video para The Roll con Braimar, eh, a la par voy a, a presentar el videoclip musical que he, ha hecho que me tarde tanto tiempo en producir nuevos videos, no estoy tan seguro si ese videoclip lo voy a presentar este fin de semana o el próximo, todo depende de cuestiones de derechos de autor y ese tipo de cosas porque lo estoy haciendo con con mis colaboradores de Launchbox, es sí, ese sellito que ven al final de mis videos de Launchbox, es una productora que estamos haciendo diferentes proyectillos audiovisuales con música, bueno, con relación al, al mundo de la música, y tenemos un videíto que, que, que la letra le escribió uno de los roleros más reconocidos en la Ciudad de México, Juan Cristóbal Álvarez, eh, que la escribió hace 20 años o no sé cuánto tiempo ya, pero al menos ahora lo, la produjimos como una canción eh, tipo Adele. Eh, con un video grabado con el iPhone, pero tratando de ser lo más cinematog cinematográfico posible. A ver, ojalá les guste. Esto no tiene que ver con rol, pero pues invitadísimos a que, a que lo Ajá. chequen. Por otro lado, también claro, claro. Este, me invitaron a participar la próxima semana en un cierre de temporada de un programa que yo desconocía, les recomiendo mucho, que se llama Brigada de Monstruos. No sé si alguno lo conoce. Es de una... Eh, de un estudio de, de, de cine en Perú que se llama Taberna de Estudios que Ajá. es como, por llamarlo así es como un 31 minutos de, 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 de pero en vez de, de, de peluches son miniaturas de Dungeons and Dragons y oh. tienen, son cortos de, no sé, de 2 a 5 minutos, eh, muy bien producidos, con corrección de color o sea, pues es, es, es gente que, que está haciendo cine eh, haciendo esta si sí, una, una producción muy, muy bonita busquen la, la taberna estudios en, en, en youtube y chequen todos hay, sus voy a aventé el link al chat ah excelente y este y pues voy a estar en el, en el cierre me da, me da mucho mucho gusto es un honor que, que, me, que me hayan invitado el próximo eh, miércoles 12 de, de mayo ahí voy a estar comentando en, en, en twitter y en demás redes sociales eh, pues la, la información de este evento y de la gente para irlos promocionando vean los valen mucho la pena a mí me sorprende un poco que tengan pocos seguidores porque ya llevan un año con este proyecto yo creo que valdría la pena para que, que llegue a números muy muy grandes y pues vamos a darles cariño en eso, ¿no? y bueno, hasta ahí, hasta ahí mis anuncios perdón por, por tanto comercial Pasemos ahora sí a, a, a tema rolero, ya vieron ustedes más o menos de qué va el tema, pero antes de hablar del tema hay una cosa que Ajá. creo que nadie puede, nadie puede eh, evadir. Evadir, exactamente. <risa> ¿Me escuchan, perdón? Sí, sí, sí ahí te, te escuchamos, Phil. Este, por un segundo, perdón. Pero, no, te escuchamos perfectamente. Mike estuvo con nosotros por primera vez, casualmente, cuando se dio la noticia de que iba a salir el nuevo libro de Ravenloft, la guía de Van Richten para, para Ravenloft y casualmente ahora que lo invitamos surge, bueno yo le, le comentaba aquí a, a, a fuera de, de, de aire a, a Mike que se filtró el índice de, 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 del nuevo libro que va a salir en un par de semanas más y Mike tenía algo que decir por favor Mike, retomemos el tema
2: Sí, eh, pues es, eh, no es que se haya filtrado eh, eh, lo que le comentaba a, a bragmar es que eh, Lisa Penrose es la Brand Manager de D&D Guild, es colaboradora uh, ha escrito y ha diseñado para D&D y trabaja literalmente es el contacto entre Drive RPG mm. eh, y ella fue quien, quien subió eh, eh, esta página ¿no? que, que es la, el índice del libro básicamente mm -hmm. eh, que pues nos, ahora sí nos pinta qué es el contenido completo del libro, pero pues en bullet points. Eh, y, y, y ya entramos a detalle de saber exactamente qué es lo que viene. También la semana pasada creo que sacaron un video con Chris Perkins y con el equipo de diseño, donde estaban hablando específicamente de, de cuál era como la intención de, de diseño del libro, eh, qué es la, el tipo de historias que querían contar, la división que hacen entre los tipos de horror diferentes mm. ¿no? que se pueden eh, eh, llevar a cabo
1: eh, o, pues o, en, toda su, en toda su campaña durante estos últimos, pues este último mes diría, están, han estado sacando como estos posts ¿no? de uh -huh. uh -huh. lo que acabas de comentar de ¿no? pues ¿qué que es tal tipo de, de, de historia? qué se refieren por este género? etcétera, y eso, la verdad es que es un muy buen resumen de cada uno de los, de los elementos. Claro, claro, por supuesto yo ya vi mucha
0: gente quejándose porque no es lo que ellos querían, ¿no? <ríe> no. Bueno, bueno, a ver, a ver digo, está muy cañón,
1: muy cañón. Bueno, el... A ver, ¡Ah! Raymar, ¿cuándo así ha salido va... un libro recientemente de Dungeons and Dragons que no haya generado alguna clase de problema porque la gente no, eh, o más bien, no era exactamente lo que Carlos Pérez, sí, quién sabe claro, dónde, ¿no? estaba esperando así... que le poner?
0: Es que, no, así al grado de, voy a checar todos los, los, los dominios, son 30, ¿no? Voy a checar cuál no viene, y luego ah. voy a decir, ese que no vino es mi favorito. Estoy
1: ofendidísimo, ¿no? No, ah, claro. <risa> sí vale, seguro, digo, no generalizo, pero mucha de la gente que se queja ni siquiera ha jugado, o sea, más allá de la campaña de, ¿cómo se llama? Recientemente de, de, ay, sí. ¿De la de Curse of Strat? Curse of Strat, ¿no? O sea, que, que hace 30 años que ni jugaban las anteriores, ¿no? Que, que no jugaban en Raven of Tirita porque no les dieron Ravenloft tal cual, pues no, ya, no es, no es lo que sí. ellos querían.
0: Bueno, lo que, lo que sí es un cambio, y eso lo, lo debo de reconocer, no digo que esté ni bien ni mal, solo digo es un cambio, es que este sí está muy orientado a que cada dominio tenga un estilo de horror particular, mientras que antes la campaña en general era como horror gótico, aventuras Correcto. de horror gótico. Ahora uh -huh. es, no, 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 vamos a, Y me parece un gran pretexto, a mí en lo personal, no digo que a todo el mundo le, le encante eso, de decir, no, vamos a utilizar estos dominios para hablar de los diferentes subgéneros de horror... Y, y, y eso me parece padre. La verdad es que, que, que me gusta mucho esa, esa idea. Naturalmente es un cambio, ¿no? En lo que veíamos viendo.
2: Y... Hay, hay, hay dos cosas que me gustan, que van muy alineadas con eso. Eh, eh, justo ayer, creo en la mañana, eh, estaba posteando que, eh, en, en Twitter que, que Kate Irwin, la eh, directora de arte de, de Wizards of the Coast, ha hecho una chambota en los últimos libros. Eh, seleccionando como que quiénes son las personas propias para esto y en libros como este que son eh, eh, como un collage de diferentes temas eh, traer a diferentes artistas para diferentes eh, 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 colores no para sí. cada tipo de horror está súper súper chingón eh, y, y aparte o, otra cosa que han hecho y, y esto ha venido desde el año pasado no eh, como que se nos olvida mucho que el proceso de editorial es un proceso largo. Muy el claro. año pasado muchos problemas con, 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 con la percepción que existía sobre Wizards of the Coast, sobre Dungeons and Dragons, sobre las temáticas, sobre, sobre la conciencia social, etcétera, etcétera. ¿no? Y mucho de eso eh, se puso en lugar, se jalaron talentos de diferentes lugares para trabajar en los libros, pero no los vimos realmente hasta, hasta este año. Uh -huh. eh, en este libro en particular, por ejemplo, se, se, se aborda mucho el tema de, de la salud mental. Eh, se habla, se remueven términos como, de, de, como medidores de, de, de insanidad, de, de locura, por ponerlo de una manera, y ahora se agrega como temores y, y ansiedades o estrés, o, 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 o sea, términos eh, que no, eh, no pintan de manera eh, como maligna. Eh, los temas de salud mental, o sea, si alguien tiene problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, eh, está padre ver eso reflejado eh, tanto en las mecánicas y en el lenguaje que se utiliza en el libro, eh, pero al mismo tiempo abordando estas temáticas que es lo que te llamaba la atención, ¿no? O sea, obviamente nadie va a jugar Ravenloft o nadie es fan de Ravenloft porque... Eh, no le guste Como la temática de, de ese, ese Terror existencial O ese, ese horror eh, personal que, que conlleva el juego
0: uh -huh. Pues a, a mí me interesa muchísimo ver Cómo es este nuevo Ravenloft A mí siempre me ha gustado Es mi campaña favorita Junto con Planescape, ahí las estoy A veces más una que otra este y ciertamente para quinta edición tengo muchas ganas, sobre todo porque a mí sí me gustan que las cosas cambien <risa> hay mucha gente que dice, no, quiero mi misma campaña toda la vida, a mí no, eso me aburre ¿no? Este, <risa> y, y, y quiero ver, exacto, cómo abordan estas nuevas formas de, de, de meterle pues, horror a, a, al Doño Sandrago. sobre todo que este, esta quinta edición es muy heroica ¿no? entonces, cómo metemos cosas que se sientan menos heroicas o, o, o más de peligro, o más de tensiones esas cosas a mí me llaman la atención este, pero no sé, ¿quieren comentar algo más sobre esto o pasamos ya directamente a nuestro tema grande, choncho y donde aquí Mike, es, eres el experto y si vas
1: a tener Pues mira, el... honestamente con respecto a lo que estamos discutiendo, o sea, creo que lo que dijo Mike y lo que nosotros hemos leído cubre todo lo que podemos eh, especular hasta ahorita, ¿no? Bueno, especulaciones ya no son, porque como dijo Mike, pues es un bullet point literal de punto por punto qué es lo que viene, ¿no? Uh -huh. Me parece muy interesante lo que comenta al respecto de lo de, pues, el, el lenguaje que se utiliza y que efectivamente pues ya todos vivimos los, las tragedias del año pasado de por parte de, de Dungeons and Dragons de Wizard of the Coast en la manera en la que se pues, estaba enfrentando ante ciertos temas que son ahorita de relevancia social. Uh -huh. Entonces, pues, me da gusto que sí estén al menos pues, tratando de, de hacer un catering a, 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 a las cosas que les hicieron como comentario o que fueron un poquito problemáticas. Fuera de eso, los temas también parecen chidos. Sí, por supuesto que leí de que, ah, qué hueva con esta historia, o qué mal que no esté este personaje, o cómo uh -huh. van a cambiar esto, y ahora, yara, yara, lo de siempre. Uh -huh. Pero a mí me parece que trae buen contenido, me llama mucho la atención y era exactamente lo que habíamos definido que, bueno, lo que se había dicho anteriormente, ¿no? O sea, que vas a poder hacer tu propio domain, que bueno, vas a poder hacer tu propiedad, bueno, a tu, pues, el personaje emblemático, vamos uh -huh, uh -huh. a tener unas cuantas nuevas clases. Entonces, lo normal, es un libro que yo sí planeo adquirir y que muy probablemente sí vaya a utilizar. Entonces, pues, es eso. ¿Sí? ¿Sabes
2: que me parece un, 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 un poco chistoso? Que muchas de las personas que se quejan es porque... El contenido que está saliendo no es el contenido que ellos ya tienen o, o al que están acostumbrados o al que están familiarizados. Y, y, y se les olvida un poco que cosa que, como producto, ¿por qué te iban a vender lo mismo otra vez? O, ¿o, o, 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 o ¿quién iba a estar interesado en, ah, eh, me, me dieron lo mismo que ya tenía, pero le pusieron el 5 encima, ¿no? Y además, claro. exacto,
0: eh, si lo sacaran, se quejarían de eso, ¿no? O sea, sí, sí, no, absolutamente. No sirve de no, nada, hicieron lo sí. mismo.
2: No, no sirve sí. de nada, si quisiera eso, o sea, iría a mis libros viejos y es como, es, 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 también es el otro lado de la moneda, o sea, si no te... Eh, eh, si no es para ti, el, el, el material que está saliendo, o sea, nadie está quemando los libros que tienes, el contenido Así que es. tienes es, 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 está completamente disponible para que lo incorpores al juego de hecho el libro lo único que te, te ayudaría es a lo mejor cómo agregar esas temáticas o, o ese setting que ya existe eh, a través de todo el capítulo que viene de cómo crear tu propio dominio, que a lo mejor no es crearlo es nada más you know, a, traducirlo trasladarlo,
1: sí, 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 Claro. A the ver, ahora, también hago, hago un ah. comentario importante, ¿no? O sea, no estoy atacando de ninguna manera a, a todas las, las quejas que pudieran haber. Hay quejas muy legítimas, ¿sí? O sea, hay gente que, pues, bueno, me imagino que hay algunas personas que si tienen, pues, algunas preguntas o que algunas cosas no les, no les, conven, no les convencen, ¿no? Y de ninguna manera estamos diciendo que, si, que no puedes tener una opinión negativa en contra de alguno de los productos de Wizard of the Coast. Por supuesto que podemos mm -hmm. tenerla y vayas que las tenemos, ¿no? Pero, o sea, aquí estamos atacando en particular a la gente que se queja de esto que estás comentando, ¿no? Que justamente no estaba, no, no, estaban esperando, por alguna razón, que les dieran exactamente lo mismo que ellos ya tienen, y bien dices tú, o sea, y en realidad te están dando las, las herramientas para que si no viene lo que tú querías, lo puedas trasladar de manera sencilla a quinta edición es por ejemplo hay, conocemos gente que ya lo hace actualmente master legendario que es una persona que la que de la que constantemente platicamos casi pues todo el programa hace, verdad
0: decimos master legendario hace tal sí cierto ¿no? sí le, le ¿De nuestra estrella, estrella nuestra estrella, estrella, estrella
2: no es, 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 es anuncio no pagado ¿eh? ah, ah, es, exacto Recibieron más
1: promoción que nosotros mismos no este, sí el buen pancho pero a lo que voy es o sea qué es lo que él hace es yo tengo todas mis mis, mis campañas de segundo de advance no y lo único que hago es las está convirtiendo al sistema de quinta edición. Entonces, si tú eres una de, de esas personas que se quejan de que ay es que a ver, a mí me gustaba mucho tal Dark Lord y ya no está y me gustaba este dominio en particular, pues este libro te está dando las herramientas para que simplemente lo agarres de la edición que tú prefieras, ¿no? Y simplemente lo reintegres a tu universo y lo utilices sin que tengas que darte la tarea de estar batallando en cómo hacer la conversión, porque ya te están dando todas las herramientas para hacerlo. Entonces, claro, no hay una razón válida, en mi opinión, para quejarse de ese punto en particular, ¿no? O sea, de Claro. podrás encontrar otros elementos que sí son un poco más cuestionables o que a lo mejor cuestiones de gustos, pues no te agradó tanto, o que digas, "Oye, ¿sabes qué? Pues la verdad, las subclases que salieron para, para las clases del juego no están tan chidas." Ok, perfecto, o sea, eso está bien, es válido, es crítica válida, ¿no? Pero el decir, "No, es que está bien chafo porque no es no, no es realmente tal libro, ¿no? O sea, no está, o sea, no no pudieron sintetizar 30 no, años sí. de contenido y, 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 no sé, n cantidad de libros exacto, en uno solo. 150. Que... <ríe> Ajá, exacto.
0: Claro. No, no, no hay 150 libros en estas 250 páginas que me están entregando.
1: Por favor, ¿no? O sea. Sí. Y
2: si, y, y, y si las hubieras, u, hubiera sido como que no, está súper poquito, como que no adentran en nada, no, no, no ofertan nada nuevo.
0: Exacto, claro. ¿no? Y, y si pusieran todo así... Un libro de 800 páginas, súper caro, que les... No, no sí, está muy cañón. Bueno, o sea, la, la diferencia sí, exacto. Una cosa es, entiendo el disgusto, el disgusto está bien, ¿no? Porque es una cuestión completamente individual, ¿no? A mí no me claro. gusta que, que, que sea... Eco. Pero como crítica, o sea, para hacer una crítica tienes que, sí tienes que abordarlo como, entiendo que el producto es este y sirve para esto, ¿no? No que si a mí me gusta o no me gusta, si lo voy a comprar o no lo
1: voy a comprar. Correcto. ¿no? O sea, si vas a hacer las críticas no deberían de ser subjetivas. Exacto. Las críticas deberían ser objetivas. Las opiniones, por supuesto, que pueden ser subjetivas. Y los, Bueno, las opiniones son por naturaleza subjetivas, ¿no? Por eso es una opinión. Pero una crítica en particular, si quieres que sea una crítica constructiva y específicamente una crítica con la que te gustaría que hubiera un cambio para algo que tú quieres, tiene que ser 100% objetiva. Y si no estás haciéndolo al decir es que no es lo que yo quiero y no es lo que a mí me gusta, automáticamente pierde una validez como crítica constructiva, ¿no? Sí, ¿no? Claro, y aquí yo, nada más, un último comentario para
0: cerrar esta, este subtema. Ah, yo en, he encontrado esta pequeña paradoja de los diríamos del Grocknart de quinta edición, bueno, del Grocknart que odia la quinta edición, que muchas de las críticas que le hacen a, en general a, a, a los productos de, de, de esta edición es que está todo muy predigerido y peladito y en la boca quejándose de tal manera que más bien parece que lo que ellos quieren y nunca les entregan es justo eso peladito y en la boca para ellos. Entonces así como ¿por qué, por qué te quejas? de que no está peladito y en la boca, digo, de que las cosas están como peladitas y en la boca para los noobs o para quien quieras, si a final de cuentas tú no tienes la, la, la disposición de adaptar las cosas, que es lo más enriquecido para mí de Quinta Edición, yo estoy rehusando mucho de mi material viejo, claro, y, y pienso hacer una, una pequeña campaña de Planescape utilizando el material de Planescape y, y quizás de otros, porque Y eso es súper padre, ¿no? O sea, decir, ponerte a investigar y hacer lo que ya no hacía hace varios años este, para adaptarlo a, mi, a mis jugadas de quinta edición. Entonces,
1: ¿Qué yo digo? Me... Es la mejor manera también de, de traer gente al... O sea, si tú eres... O sea, yo lo veo de la siguiente manera. Si tú eres true, por así es, Vamos a decir true, abro y cierro comillas en la palabra. Uh -huh. del, ¿Cómo se llama? De Ravenloft. Y lo que a ti te gustaría es que más personas conocieran realmente Ravenloft. Pues tienes, entonces, yo creo, una responsabilidad moral casi casi, ¿no? de entonces uh -huh. adaptar las historias que tú consideras que son buenas para presentárselas al nuevo mercado de jugadores uh -huh. a través de la herramienta de quinta edición para que ellos mismos digan, oye, me gustó mucho estas historias ¿dónde las puedo jugar? y tú, ah, pues mira en realidad es el material de segunda, ah, qué chido me encantaría jugarlo en edición original y listo, ¿no? o sea, eso debería claro. ser el buen ser, ¿no? o sea, es de, bueno, te presento a lo mejor, ten, manejas Tetsuru para que un día te subas a este Ferrari ¿no? por decir así, ¿no? por dar sí, una analogía claro. medio extraña. Pero entonces, está bien
0: Demos de, de por concluido el, la filtración, entre comillas, del de, de, índice de Ravenloft, y pasemos entonces a nuestro tema de hoy, que, eh, mira, ya apareció Master Legendario, hola, hola, Master Legendario. Lo invocamos, también, ¿no? Ya, ¿no? Sí, lo invocamos. ya lo invocamos. Y aprovechando también el, el saludo, ya está con nosotros Galindo. Está con nosotros también, de Roquita Sauria. ¡Ah, ya lo empiezo a decir bien! Wow.
1: Segunda, ¡Segunda vez!
0: Sí. De Axel 117. También uh -huh. saludos por allá. Y...
1: Solo le llevó 19 episodios a Braimar poder decir bien sí. Roquita Sauria. Bueno,
2: bueno. Sí. Hay, hay un Roquita prover. Counter ahora que lleva dos esperando. A...
0: Bueno. Entonces, ahora pasemos, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos sobre, sobre todo la, la comparación de, 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 estas grandes, de estos grandes eventos, las cons de contenido geek en particular, de, de, de juego de rol, las mesas de rol y cómo hemos hecho o cómo se han llevado a cabo en México, que en realidad pues no hay comparativa, ¿no? Pero aquí tenemos un súper expertazo, que es Mike, que no solo ha visitado esos lugares, sino que ha estado en la organización de, de, de esos eventos. Y pues aquí también, Phil, también seguramente abordarás mucho mejor que yo, porque yo, yo estoy aquí hablando como de alguien que le han platicado de, de Disneyland y nunca ha ido, entonces no sé cómo es ese mundo mágico, solo solo lo puedo pensar. ¿Qué es lo que pasa, Mike? así pasa, pasa este, eh, Chris Perkins y toda la gente está besando el piso que pisa o cómo funciona?
2: Hay, hay, hay de todo, es que de, depende mucho de los eventos a los que vas, eh, depende mucho de la magnitud de, de, del evento, eh, por ejemplo aquí en Sabana hay, hay una convención que es muy local y obviamente si traen a alguien es como lo, lo tienen con alguien que lo está atendiendo y anda caminando. Que es un mundo de diferencia, ir a un D&D &D Live y, y estar sentado y estar con Chris Perkins y, y con Taliesin Jaffe eh, en la mesa de al lado comiéndose un burrito eh, eh, platicando con la gente que va pasando, o sea es, es hay, hay una escala, ¿no? dependiendo de los eventos en los que estás eh, y, y, y eso Creo, creo que regresa un poco a. En el episodio pasado, mientras estaban hablando de la, los, los eventos en México, de las convenciones, etc., creo que hay una diferencia cultural muy importante, ¿no? En, en México, eh, el evento de la convención es más como, como un evento de entretenimiento, donde vas y experimentas el lugar. Eh, eh, al mismo tiempo, el evento en sí tiene un enfoque más de cómo le hago para vender, ¿no? Qué va a traer gente aquí uh -huh. y cómo puedo, y, y, y las personas que están adentro del evento, cómo yo puedo vender la mayor cantidad de cosas y sacar la mayor cantidad de, o sea, hacerlo redituable por, por, por el piso que te cobran por, por estar ahí adentro. Claro. Entonces tú vas a una, una convención en México y, eh, y por ejemplo la, la convención, eh, ¿Qué es convención de juegos de mesa y cómics en Monterrey, que se hace ahí en Sintermex, no sé si todavía exista bajo el mismo eh, nombre, pero es la, la eterna convención de, de Faustino, creo que, que era la única la última persona que sabía que la, la lideraba
1: ya no es de Faustino, ¿eh? por cierto
2: Ok, sí, sí, no, yo digo, no he estado en Monterrey en algún tiempo, pero
1: claro. eh, cre
2: creo que hay un grupo ahora, ¿no?, incorporado, algo creativo, o sea, el nombre literalmente sí. es como grupo creativo, una madre así. Pero eh, eh, estas empresas eh, lo que hacen es organizar un, 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 un programa, y es como voy a llenar el lugar para vender los boletos de la entrada. La segunda entrada y es algo, es como los restaurantes, ¿no? Cuando entras ahí, eh, las bebidas y la comida son carísimas, entonces una de dos, o cobrarle piso a alguien para que vaya a vender, o tú mismo armar tu negocio y vender todas esas cosas, es, es lo que promueve eh, a, la, a los negocios a hacer estas convenciones. Entonces, en México no existe tal cual una convención de juegos de rol. Siempre es una convención de cómics, juegos de mesa, etcétera, etcétera.
1: Irónicamente, y, ni cómics ni juegos de mesa tienen. Eh, sí,
2: no, no, y, y cuando vas es, es anime, manga, y no, no que esté contrario a ello, pero obviamente... En los puntos de venta más importantes para la audiencia en México son las, las series animadas que tienen traducción mm. en español eh, y que han sido parte de la cultura no las, las caricaturas que te ponían en Canal 5 son como eh, el, el, el impacto de nostalgia que hay claro. para la comunidad en México no no te vas a ir tanto y obviamente hay un grupo más niche ¿no? que es eh, como que las series actuales y demás que, que están saliendo en manga o en anime eh, en otros idiomas pero que son esa, esa minoría que es bilingüe o, o que tiene manera, y ahorita ya con internet pues ya es más común, ¿no? Que, que, que esa línea se, se brinque, porque pues hay traducciones en internet, está está Crunchyroll, están un montón de plataformas eh, ilegales también que, que ofrecen que, que puedas tener acceso a todas esas cosas en el día 2 ¿no? De cuando salen realmente.
1: Sí, claro, completamente. Mira. Yo no tengo la experiencia que tiene Mike en organización, o sea, en la cuestión organizacional fuera del país. Yo sí he estado involucrado eh, en algunas de las convenciones, como está, lamentablemente. Este, <risa> y pues eh, creo que es muy importante que abordemos también un, o sea, do, dos aspectos. Uno de ellos muy personal en el sentido que corresponde mucho aquí al norte de México, sí, que probablemente es algo que no se comparte en el centro-sur y otra cosa que tiene que ver con un aspecto social, económico, pues, del país, ¿no? Y no me voy a meter tanto en, en, en temas, pues, no complejos, pero, pues, muy técnicos, pero primero, el primero de los, o sea, primero lo primero, ¿no?, que es, a ver, y va de la mano una cosa con la otra, o sea, la verdad es que, al menos aquí en el norte, y en particular Monterrey, que es la región que más conozco, eh, o sea, sabemos, por ejemplo, que estos hobbies, y lo hemos mencionado en, otros, en, otros, pues, en otras situaciones, ¿no? Estos hobbies no son hobbies particularmente baratos, según a qué nivel lo quieras llevar. Porque, por ejemplo, o sea, jugar rol, tú puedes comprar nada más, e inclusive lo pueden comprar entre varios. Un Player's Handbook, un set de dados, y ya con eso tu inversión no lo supera los, no sé, a veces hasta 700 pesos cuando los libros están en rebaja, ¿no? Uh -huh. Y listo, y con eso es más que suficiente para jugar. Yo estoy hablando, obviamente, de la gente que busca coleccionar los libros, figuras, maquetería, eh, material promocional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la, la población, el índice poblacional que tiene los recursos para poder adquirir esta clase de cosas no es gente que tiene que esperarse a convenciones para poderlas comprar, ¿no? Uh -huh. En particular nosotros teniendo la cercanía de Estados Unidos, que, ok, bueno, si lo, o sea, dejando de lado el tema de la pandemia, por supuesto que pues durante la pandemia no hemos podido ir, pero pues a mí, por ejemplo, se me hace bien sencillo de que, ah, ya salió el libro nuevo, se lo voy a encargar a Meet, Meet ¿cómo se llama? Adventures en McAllen. Uh -huh. Me dicen, ya está aquí y voy, me tardó. Una hora y media, ¿no? Creo que haces más tu tiempo en Braimar, allá en la Ciudad de México, en el tráfico, para llegar a un punto. Pues,
0: sí, que seguramente lo que me
1: toma, ir a mi trabajo. Ajá, que lo que a mí me toma llegar a Estados Unidos, ¿no? Cruzar, así, pues perfecto, voy, recojo mis cosas, veo un material nuevo que obviamente todavía no está disponible generalmente en México, compro un par de cosas, me regreso, ¿no? En mi privilegio, obviamente, quiero hacer entender eso, ¿no? Entonces, este es, es muy raro que obviamente las personas aquí tengan que esperarse convenciones o tengan que acudir a tiendas específicas aquí en México, uh -huh. teniendo la facilidad de poder hacer eso en Estados Unidos. Entonces, por eso también aquí el negocio de la venta de esta clase de cosas es un negocio muy frágil, porque pues muchas personas no ven muy redituable el estar trayendo estos elementos, tener que venderlos más caro, porque aparte de los impuestos cabalatorio que le tienes que agregar, pues quieres la ganancia, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, la gente, y te, lo escuchas todo el tiempo de que, no hombre, no vayas acá, mejor vete a McAllen y te va a salir más, bueno, vete a cualquier parte de Estados Unidos, y cómo se llama, y te va a salir más barato, ¿no? Es un comentario que escuchas sistemáticamente aquí en México, en Monterrey, perdón. Entonces, tenemos que aclarar ese punto porque va muy ligado con el concepto de las convenciones aquí en México, que es, he escuchado muchísimas veces que las convenciones en México están bien chafas en comparación con las convenciones eh, norteamericanas, al cual primero tengo que decir un, un comentario en particular es, a ver, estás comparando qué convención de México, porque si me dices uh -huh. la convención de Juegos de Mesa y Cómics, con todo respeto para los organizadores y personas que sean involucradas, no la considero un evento de particular calidad, pero por ejemplo si hablas a lo mejor de la mole, ¿no?
2: En no,
1: Ah, bueno, ok, ya te estás topando con un evento completamente diferente, con un enfoque muy, bueno, no muy diferente, pero con una variedad. No, ¿no?
2: sí tienen un enfoque muy diferente, porque fíjate, la mole tiene el modelo, eh, o, o, o trata de seguir el modelo de las convenciones americanas. Pero eh, pero claro. la
0: mole, hay que, hay, hay que hacer esta mención, la mole cuando empezó era una convención muy al estilo de casi pericuapa, ¿no? Pericuapa con... Claro, con... pero oh, es que que cambió sí, sí. Y este... la
1: administración. Sí, eh, sí,
0: sí, sí. El, el asunto es que ha, le ha costado mucho poder llegar a este punto, ¿no? No, claro. no digo que, que antes estaba mal, de hecho era lo que se podía en ese entonces, ¿no? Este, No podía aventarse la mole a decir, sí, vamos a hacer una convención. En ese tiempo, que quizás sí lo hizo, cuando empezó la mole estaba eh, Editorial Bid con, con la MESIF, ¿no? Que trató de sí, hacer
1: correcto.
0: justo eso. Ahorita la mole yo creo que es mucho más grande de lo que jamás fue la, la MESIF. Así es.
1: Entonces, y, ¿A, a, a qué hago como...? Perdón, perdón, perdón. Ahí voy, uh -huh. voy, voy. ¿A qué como referencia a esto entonces? Porque pues te digo, primero qué elemento, o sea, qué estás comparando, o sea, no, o sea, si estás comparando la convención de juegos de mesa y cómics de aquí de Monterrey, obviamente y has tenido la oportunidad o has visto streams de las convenciones, ni siquiera te vayas a las convenciones más grandes, puedes agarrar la Alamocón, ¿no? Aquí en cómo se llama en Texas, o sea, ni siquiera tienes o la o Pax Out, bueno, Pax Out es una convención muy grande, ¿no? Pero vaya, o sea, diferentes tipos de convenciones. Entonces haces una comparativa directa con esto y dices y es que nunca traen producto chido y siempre está lleno de piratería, que de hecho es una mentira, porque justamente hace ya varios años para acá ha tratado de hacerse este cambio para que te sea puro material original, ¿no? Es verdad que muchos de los están siguen vendiendo las mismas cosas, las mismas playeras, uh -huh. las mismas almohadas uh -huh. y demás, pero entonces yo les hago este comentario y les digo, a ver, ¿cuánto pagas por una convención tú? Me dicen, no, pues es que el boleto está bien caro, cuesta 120 pesos. Y les hago la siguiente pregunta, ¿tienes idea de cuánto cuesta un boleto de convención en Estados Unidos? No, Ah, bueno, te aviso, por ejemplo, que el boleto de convención para la Comic Con, antes cuando se vendían individualmente, porque ya no se venden individuales, costaba 45 dólares diarios, ¿no? De entrada.
2: Todavía se venden individuales. Ah, sí, es que hubo uh -huh. un
1: tiempo. No, no hubo un tiempo. Bueno, no importa. X. El punto es que puedes comprarle el, el bonche si quieres los cinco días. este, ¿son los cinco días? Uh
2: -huh. Sí. Eh, sí.
1: O eh, puedes comprarlo. Bueno, qué bueno que la opción individual. Yo me acuerdo una vez que se comprar, y nada más. A lo mejor se ven agotados los individuales. No tengo idea. X, el punto es que, eh, pues, te cuesta de entrada casi tres veces o casi hasta cuatro veces más, ¿no? El, el, pues la entrada, eh, mínimo. Y entonces, tenemos que tocar el tema de lo que iba a lo segundo, que es un tema que hemos discutido anteriormente. Y esto no es para nada una crítica social, pero, o sea, gente que nos esté escuchando, por favor, no lo interpreten de esa manera, simplemente son los hechos, ¿no? Que es el poder adquisitivo gringo o europeo, no es el uh -huh. poder adquisitivo mexicano. Yo estando del lado de, de personas que han tenido stands en la convención y han intentado vender producto, me topo siempre con que cuando das los precios no te quieren comprar porque se les hace caro. ¿En, ¿En México? Uh -huh. En México, claro, no en México. Uh -huh. O sea, la gente aquí no todavía, bueno, la mayor parte de las personas no ven todavía, o sea, a sus hobbies como un aspecto de inversión. Esto ya ha estado cambiando, por supuesto, ¿eh? y no generalizo. Pero, ¿cómo se dice? No, no veían, en todo caso, pues, el invertirle... N cantidad de dinero, y mucha de la gente que va a la convención no lleva dinero para gastar, o sea, más allá de unos cuantos pesos, uh -huh. ¿no? Entonces pasa que, si, imagínate que a ti te cuesta 40 mil pesos diarios estar restando, rentando tu stand. Claro. Y sabes que tienes la oportunidad de invertir 30 mil pesos en mercancía que te reditúe y se conviertan en 70 mil pesos y que saques 30 mil pesos de ganancia o traer material original que yo he visto que hacen, como por ejemplo estos, ¿cómo se llama? Hay una tienda aquí en Monterrey que tiene un stand en Valle Oriente eh, y que también siempre va a la convención y opera en números rojos porque nadie les compra nada, porque llevan uh -huh. puras figuras de acción de colección de Marvel que son de que no, pues cuesta 15 mil pesos, ¿no? Okay. ¿Quién en la convención lleva 15 mil pesos para comprar eso? Nadie, porque volvemos a lo mismo, la gente que tiene ese poder adquisitivo no se espera a las convenciones para comprarlas, las pide y se acabó, ¿no? Uh -huh. Entonces las tiendas deciden no hacer ¿cómo se llama? Esta, esta inversión en material que llamamos así como más de calidad abro y cierro comillas y entonces la gente dice, es que siempre es lo mismo. Pero sí, pero ¿estás dispuesto a invertirle entonces para que las tiendas traigan otras cosas que no sean las cosas que ellos saben que van a vender? Número uno. Y la queja número dos es, es que los invitados no son de calidad, ¿no? Claro. Y volvemos al tema de la reentrada, sabes, o sea, sabes, yo pago... Si a mí me cobran, si te, yo sé que mi, el aforo de mi convención va a ser de 200.000 mil personas, como en Estados Unidos, y cada uno de ellos les 45 dólares diarios, claro que puedo traer a quien yo quiera, ¿no? Pues imagínate la cantidad de dinero que se genera. Si aquí te cobro 120 por personas mi aforo va a ser de a lo mucho... 8000 mil personas el fin de semana y todavía quieres que te traiga una lista de 10 diferentes actores de Hollywood, pues está un poquito complicado, ¿no? En particular si la gente ni siquiera in... o sea, y aparte ni siquiera quieren invertir después en, y esto no es una queja hacia nadie chicos, ¿eh? Quiero hacer esta aclaración simplemente estoy explicando porque yo he platicado con organizadores y he platicado con personas que se dedican a esta clase de cosas, tanto en convenciones como en otros medios, ¿no? Y ese es el argumento dice, es que la gente no le invierte para que no sea redituable, y esto no es una beneficiencia, o sea, no van a armar convenciones súper chidas Claro. perdiendo dinero, para que la gente se la pase súper padre, porque no es bueno, es
2: que el negocio de una convención para las personas que están organizándolo es el mayor volumen de ventas que sean de bajo precio, para que sean alcanzables de manera que puedan eh, eh, vender un chingo a, a, a una baja inversión, ¿no? de entrada entonces eh, en el lado del negocio, la convención mexicana, pues está tratando eso, de, de, de ser un escaparate para vender lo así que ya es. tienen o sea, Mesif eh... Eh, Smash con todas estas vienen, o sea, Editorial Vid, organizada en eh, mm -hmm. Smash con creo que lo tiene, no sé si todavía Editorial Vid o, o Televisa eh, Editorial, que es la que tomó los derechos de Marvel y de, eh, otros cómics. Pero, pero como dices, ¿no? Tienes una Conque, tienes la Festo, tienes la TNT, tienes la Mole, tienes la Mega XP. Eh, viene, viene eh, una convención que hice medio, o sea, se, se robaron el nombre ¿no? de Comic Con México que no tiene nada que ver con la Comic Con eh, pero como que le, el branding lo hicieron así como que la, la convención más grande del mundo de cómics ahora viene a México y es como que sí, claro, no, ¿no? Sí, sí. No, 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 no mames o sea, no, no están relacionados y creo que, no creo si la Comic Con o la Mole, por ejemplo, los invitados eran los dos dudes de Smallville las voces de de, de, de Um, ...Dragon Ball y como 18 cantantes que no sabía yo quién eran... ...los estaba viendo es como que, pues, ok... Eh, pero, ...pero es un diferente... ...o sea, para buscar el wide appeal tienes que buscar entretenimiento... ...televisión, eh, caricaturas, anime, manga... ...todas estas cosas que en el mercado mexicano es lo que jalan... no ...y es lo que se puede vender, o sea, la presentación... Claro. o ...conocer a estas personas que a lo mejor se siente inalcanzable eh, eh, en la audiencia... De, a diferencia, y, y todo, toda esta plática que estamos haciendo es porque en la sesión pasada hay una diferencia cultural muy importante entre el entretenimiento en México y cuando te vas a convenciones americanas. Las claro. convenciones americanas eh, tienen un approach más de expo uh -huh. eh, o, o de convención en el, en, el, en el sentido literal de la palabra. Una, una convención es una reunión de peers, que se acercan a hablar sobre la industria y a tratar sobre un tema que es lo que los une ¿no? entonces si te vas a un Winter Fantasy si te vas a un Gen Con si te vas a un Metatopia estás hablando de que vas a ir y te vas a sentar en mesas a jugar juegos que está desarrollando la persona con la que estás jugando vas a probar juegos que no han salido eh, eh, cool Mini or Not tiene también una convención aquí en Atlanta y vas y juegas juegos de mesa que están saliendo apenas en Kickstarter con las personas que están desarrollando el juego con las miniaturas que van a salir con toda, toda esta, eh, esta riqueza de experiencia ¿no? de ir, probar cosas nuevas eh, ver a los talentos, hacer networking con las personas que están desarrollando estas cosas si eres alguien que, que está interesado en el otro lado también, ¿no? de crear contenido tú mismo o de aprender cómo, cómo, cómo se maneja el negocio eh, y la expo, que es realmente una, un, una presentación del lado de las empresas para ven, para que te enseñemos nuestros juegos, para que pruebas esto y si te interesa te los puedes llevar. Es como, es, como la feria del libro en México, tienes es, una estructura mucho más justo, como la expo.
0: Justo a eso quería llegar, que creo que solo hay dos o tres cons expos en México que existen, que no tienen que ver con el, con el público geek, el, o sea, se, las del pub, público geek creo que son mercados. Este, uh -huh. Y justo la Feria del Libro Infantil y Juvenil oh, y sí. la Feria del Libro de Guadalajara uh -huh. son tal cual esos eventos, o sea, se, sí están a la, la, la parte de Expo y que te venden muchas cosas, pero estás en contacto directo con gente que está en el negocio mismo y ya sea tú como, como eh, público visitante nada más o si eres parte de la misma industria puedes encontrar algo para ti, ¿no? que funciona muy bien, o ¿no? si eres incluso un autor, ahí tienes oportunidades, ¿no? si eres un creador de contenido para, para, para los libros. Y en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de hace un año y medio, que fue en el que sería 2019, que fue antes de la pandemia, esas épocas, eh, estuvo la iniciativa de, rol, de um, rol a fondo, y ellos tuvieron por consigna eh, tener que dirigirle rol a niños, digo, bajo su propio sistema mínimo y no con la intención de vender rol, pero que claro. los niños se, 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 se lo jugaran, este y jugaron, claro. ju, jugaron con cuatro mil niños, me parece, durante la semana que duró, he hecho la entonces lo, lo, este pues tuvieron un, un éxito ahí, y Debir, por ejemplo, suele estar uh -huh. en la Feria del Libro, al menos en la Infantil uh -huh. y Juvenil, supongo que también en la, en, la, en la de Guadalajara, pero no he ido para allá para ver, y ahí pues tienen más esta actividad, ¿no? Este... Uh -huh. De, de presentar qué nuevas cosas tienen y demás En México, digo, perdón Las otro tipo de convenciones de geeks O sea, eh, salvo la que está haciendo precisamente De vivir con, con, con Mega XP Pero ponen tú que una Pues la Mole, la... Que sería Conques y demás Dan como que chance ¿No? Así como, ok, puedes tomar tus mesitas Para que jueguen algo Pero el juego es
2: Solo como un extra, ¿no? no es, sí, nunca es, es secundario. Nada Digo, en, 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 en México, los juegos de rol y los juegos de mesa son básicamente una rémora al negocio real de una convención que es eh, todo lo que está de moda en el momento, ¿no? Sea Pokémon, sea, eh, eh, sea anime en general, sea manga, sea caricaturas, eh, eh, de actualidad, ¿no? Lo que, lo que sea que esté jalando a la gente. Y fíjate que es, es muy interesante que comentas esto de VIR de, de y de los, los proyectos que son más proyectos de sociales de difusión, porque en México nos falta un chingo, pero, uh -huh. por ejemplo, yo veo proyectos que están saliendo ahorita en, en Tabasco, y tengo un conocido que está en Tabasco y que el Estado les dio lana para organizar eh, una... Y, y no era como una convención, así como un mercadito de vamos a comprar estampitas y pósters de, de, de Yu-Gi-Oh!, eh, eh, era más como vamos a hacer paneles y conferencias de personas eh, que, que hablan sobre qué es el rol que hablan sobre, sobre cómo iniciar tus juegos, que, o sea, todos, todas estas actividades que ahorita eh, eh, por la situación vemos mucho que ha, ha, han ido acrecentando, ¿no? Todo este mercado secundario de hablar sobre los juegos eh, y, y de incorporar a más personas o, o de explicarles un poquito, y te vas a, a otros lugares, Brasil Brasil está limitado por el idioma eh, eh, portugués y, y ha desarrollado sus propios juegos. Claro. Tiene, tiene respaldo a través de, de herramientas eh, gubernamentales. Eh, Alemania, los países escandinavos, o, o sea, Noruega, Finlandia, tienen maestrías en diseño de juegos de rol. Y, y de ahí hemos visto juegos como Tales from the Loop, Mutant Year Zero, Cool, eh, Coriolis, eh, Truthbank Chronicles, eh, un chingo de personas que en los últimos años han estado también como que introduciéndose a, a, a la industria, ¿no? De crear contenido, eh, pero, pero no como, no secundario, sino literalmente desarrollar juegos nuevos y, 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 y ampliar como que las opciones de, 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 que hay ahí afuera. Eso nos falta mucho en México porque no hay una difusión, no es como, nadie quiere ir a enseñarles como que esto es lo que hay y si lo conoces, qué padre, y, y y ahí hay mesas por si alguien quiere jugar pero el correr demo no está, en, en México existía el RPG antes de que se hiciera DCI y lo incorporara a Wizards of the Coast para todo el programa, eh, hace poquito creo que estaban teniendo una conversación sobre Adventures League y me quedó súper en claro que, que, que no es eh, no es tan prevalente el conocer qué es Adventures League, uh -huh, mucha gente claro. tiene, tiene ideas basadas en, en, en su percepción o anecdóticas en lo que ellos han visto en el grupito de Adventures League que salió. O
0: en su pero su juicio, ¿no?
2: Como, como, sí, no, no, digo, y, y, y por ejemplo, en una de estas conversaciones creo que estabas tú y estaban hablando eh, sobre, sobre era como que colgarse una medalla, ¿no? Y jugar acreditado por, por, mm. por el negocio. Sí, claro. eh, cuando The League es un programa de, de push, es te doy este contenido si tú estás dispuesto a llevarlo y ponerlo en mesas para que gente conozca el juego, aprenda a jugarlo y, 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 y empiecen a darle. Y realmente es una herramienta de difusión de la empresa. Claro. O sea, Wizards of the Coast no lo hace por, 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 por la bondad de su corazón, aunque realmente no le está ganando nada. Y antes, como decían, daban swag y daban cosas y te daban tu tarjetita, que es una pendejada, ¿no? La tarjeta del DCI la puedes sacar gratis en internet ahorita y hay gente que todavía la presume como su credencial de que está... Sí. Eh, <risa> eh, eh, o sea, su merallita de Wizards of the Coast me hizo como oficial, ¿no? Lo mismo pasaba con White Wolf cuando tenían lo de Wolfpack y demás, era exactamente claro. lo mismo, tú te apuntabas, mandabas un correo y te decían, Simón, tú y quién es más, mándame un correo con los nombres y ustedes son el Wolfpack de, de, de Puebla, güey, no sé. Eh, entonces, hay, hay, hay mucho desuso de las herramientas que hay eh, y además hay mucho, mucho desconecte entre las empresas que llevan estos programas hacia México claro. por la línea cultural, por la línea de idioma, porque desconocemos realmente que existen todas estas cosas. Eh, y, y cuando te vienes acá a, 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 al mercado internacional, cuando te vienes a Estados Unidos, cuando te vienes a Alemania, cuando te vas, o sea... Hay, hay convenciones, Luca en Italia eh, eh, Essen Spiel en, uh -huh, en, en, Alemania. En, en Alemania esos son como esos son donde las empresas van a presentar los reveals de sus siguientes juegos por los siguientes 3, 4 años y ahí es donde van las empresas y ahí es donde van los distribuidores y ahí es donde van los güeyes que son creadores, pero te estoy hablando de, de, de del top, ¿no? En Essen
0: eh, también hay juego de rol, según yo era digo, hasta no sabía, era de juego de mesa,
2: pero también hay de, de rol también hay de rol, sí okay. sí eh, pero, pero sí, son, son, son las mecas, ¿no? y creo que el mercado americano es como un intermedio eh, Comic Con definitivamente es eh, o sea, es, es, es el eh, es el prom de los nerds sí, eh, claro. eh, en el claro. mundo y eh, eh, pero estamos hablando de que obviamente el wide appeal es que es entretenimiento, o sea, mm -hmm. Comic Con hace mucho tiempo que, que dejó de ser específicamente sobre cómics, aunque los cómics ya se han hecho prevalentes en todos los medios, o sea el cómic se brincó la línea y ahora son juegos, son películas son series, son todas estas cosas que tienen eh, eh, más más appeal ap ap para la audiencia general eh, y Comic Con se ha modificado a eso, si tú vas a piso ahora de convención, el área de cómics está súper reducido, y es lo mismo que decía Phil eh, hay las personas que iban antes y ponían sus tiendas y vendían los cómics pues ya no, ya no es redituable porque uno, les cuesta un chingazo de dinero y dos, no van a vender cómics la gente no va a eso, la gente va a ver el stand de The Walking Dead donde andan eh, zombies caracterizados caminando y que los actores de la serie están ahí se toman fotos contigo es,
0: es que es el cervantino geek, básicamente sí, ¿no? sí, Mundial.
2: absolutamente es, 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 es un evento muy grande, pero es tan grande que puede acaparar todas estas cosas, o sea, Comic-Con se ha expandido tanto, eh, eh, Downtown San Diego, tiene el centro de conversión que es enorme, pero además ahora toma alrededor de cinco o seis hoteles completos, wow. donde todas las salas de conferencia y convenciones las dividen y mandan cosas, y tratan de hacer esos nichos, o sea, tienes un hotel donde se hace todo lo de videojuegos, y ahí hacen un setup y tienen, eh, eh, o sea, Nintendo y, 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 y los grandes eh, eh, desarrolladores pues ponen ahí sus, o sea tienes a Xbox tienes a Playstation y vas y juegas los juegos más nuevos, etc eh, pero también tiene área de juegos de rol yo, yo, yo voy a Comic Con desde por allá de los noventa y tantos porque vivía ahí cruzando la, la raya, eh, yo, yo soy de Baja California, entonces me quedaba dos horas eh, ir a San Diego eh, yo, a mí me tocó todavía cuando ibas y compras tu boleto y en la entrada, o sea, literalmente llegabas y es como, que, ah, me da uno, sí, ahí ya te metías, y ahorita es un proceso, es una locura, o sea, Comic Con, tienes que comprar tu batch un año de anticipación sí. y te, met, te metes a, a una página un sábado donde estás esperando a ver si te sale, y hay un proceso súper loco, o sea, nosotros fuimos a Comic Con en el 2019 eh y, y estábamos seis personas conectados cada quien desde su, sus casas a ver si alguno salía en la pinche ruleta de, de, de sacar los boletos. Y es un proceso también que, que si tú fuiste el año pasado, tienes una ruleta previa a la ruleta de la gente normal. Entonces quien ya ha ido tiene ventajas sobre las otras personas wow. y se ha convertido en eso, ¿no? Pues si ya fuiste el año pasado, ¿cómo vas a dejar la oportunidad de, claro. de, 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 de otra vez ir? Eh, y, 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 y en, en ese desarrollo de haber ido todos esos años, sí vi la expansión, vi, vi la incorporación. O sea, yo, yo he ido a paneles en, en uh, San Diego Comic Con con Deborah Wall, con Satin Phoenix, con Chris Perkins, ya, hablando específicamente de cosas de rol, de desarrollo de juegos, de, de, de sus streams, de, 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 de todas estas cosas. Y. Ahí también se abrió la oportunidad de, de eso, ¿no? Justamente de tú ir como participante y aplicas y haces como un panel eh, y haces un evento que es juego organizado.
0: Eso es lo que eh, tú hiciste.
2: Com, como, correcto. Oh, Comic-Con es, es la experiencia un poco más chica. Todo tiene un proceso que es muy similar entre todas. Comic-Con, PAX y Dragon Call. PAX yo creo que es el, el más fuerte porque ahí es donde realmente desarrollamos. Nosotros tenemos un evento... Eh, claro. que empezamos en el 2018, en el segundo eh, Pax Unplugged en Filadelfia, que se llama D&D &D en Español. D&D &D es, en Español es justamente eso, ¿no? Organizas un evento donde vas a poner eh, calvos y dragones eh, en idioma español. Y se, nos llevamos una sorpresa, ¿no? Con, con la respuesta que tuvo, eh, nos invitaron. Eh, la gran diferencia, por ejemplo, del 2018, cuando vamos a este evento, y yo estoy acostumbrado a ver los eventos que habían sucedido en México, como yo los veía, para ir a Unplugged a nosotros nos dieron las entradas, eh, nos dieron el badge, nos dan espacio, eh, el badge además es de talento, entonces que, significa que te, te, te brincas como que todas las filas que hay que hacer para entrar, eh, tienes como a un handler que te ayuda en el staff que va y te organiza todo el desmadre.
0: Que te pone eh, la feria.
2: Eh, sí, 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 ellos, ellos, o sea, ellos, ellos sí, ellos te lo pagan. Qué padre. Entonces, es un mundo de diferencia donde te das cuenta de que en un mundo donde la convención es una exposición y están tratando de presentar cosas que sean eh, atractivas para que la gente quiera ir, eh, ellos ponen el dinero de frente y tratan de hacerlo llamativo para los creadores de contenido, las personas que van a hablar sobre estas cosas. En Pasa, a Pax and Plug 2018 hicimos eso, nos invitaron de nuevo en el 2019 y nos habían invitado en el 2020, pero pues obviamente eso no sucedió. Eh, en el 2018 fui al primer evento de D&D Live eh, y en el 2019 ya estamos trabajando en el proyecto de Warius. Eh, con, con el Warius obviamente teníamos... Eh, una una era un link muy directo con ellos porque él está trabajando en el libro de Ixalva, que es un libro de setting basado mm. en, en, en Mesoamérica. Entonces él está en conversación muy directa con el equipo. de, de O sea, con Chris Perkins, con Jeremy... Eh, y, y cuando, cuando estaban teniendo estas, estas pláticas nos invitaron a ir, pero como colaboradores D&D Live también fuimos y ahí no pusimos un evento de jugar en rol pero tuvimos un, un stream en vivo como parte de D&D Live y obviamente es una chulada o sea, es, es el, el catering que nos dieron eh, el vestuario que te prestan para el stream en sí, no, no necesitas llevar nada o sea, necesitas y llevar. Es, es, es un mundo de diferencia eh, en todos estos eventos Cualquier persona puede aplicar, todos tienen un registro. Antes de que pase el evento, un año previo, abren eh, eh, este llamado eh, a, a que tú eh, eh, hagas un pitch, ¿no? Esto es lo que quiero hacer. Si te aceptan, ellos te lo validan, te lo mandan de regreso, cierran números, en cuántas personas son las que van a ir eh, y empiezan a procesar todo para, para darte esos badges eh, para asignarte una persona que va a trabajar contigo para todo lo que tiene que ver con logística eh, y, y finalmente para que vayas no eh, la mayoría de estos eventos no te van a pagar ni el vuelo ni la estancia pero te van a pagar todo lo que tiene que ver con, con una vez que cruzas la puerta eh, bueno
0: eso es en su ya una gran ventaja, ya es una liviana
2: sí, no, no, es, es o sea es, es considerable, estamos hablando ahorita de Comic Con, Comic Con vale alrededor de entre 60 y 80 dólares, dependiendo, de, no me acuerdo cuál, cuál es la variancia que, que puede haber eh, por día y luego el domingo tiene un half day y luego el miércoles es el día de, de pre-show donde te dejan entrar eh, y puedes ir a comprar cosas antes de que se abra piso para como la, la, eh, la audiencia general entonces tienes desde el miércoles, jueves viernes, sábado y domingo eh, un evento de cinco días que ahorita es el estándar, la mayoría de los eventos en Estados Unidos eh, son de esa manera eh, y, y tratan de, de presentar a los juegos de manera diferente cuando Oye, tú pichas bueno,
0: ajá, no, continúa, continúa vas, vas, bueno,
2: pichas. cuando tú pichas obviamente eh, tienes que dar un, una descripción de qué es lo que vas a hacer, de quién eres de qué historial traes, de qué credenciales básicamente eh, acreditan que eres alguien que puede ir y hablar del tema, ¿no? Eh, pero es un proceso súper sencillo. Eh, eh, hay personas que están asignadas a revisar quién eres y, y como que dónde estás, tus plataformas, etcétera, uh -huh. Y ver también que tu brand sea como que alineado, ¿no? Con, con digo, hay mucho drama en, 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 en la comunidad, en la oh. industria. De, no de, cierto. De, 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 No, lo pero, puedo. Pero entonces es, es un poquito de protección, ¿no? Por parte de ellos, de no traer a alguien que sea problemático. Eh, claro. O
0: sea. Oye, ¿y, y, a... el,
2: pero, y entonces sí el tipo, a preguntar algo. De, sí, el, el tipo mm. de
0: gente que, o sea, porque dijiste que, tu, que tuvieron muchísima eh, recepción. Eh, ¿Qué tipo de gente va a jugar Doña Dragons en español en Estados Unidos?
2: Fíjate que es. es... Eh, de los eventos que hemos llevado, eh, la mayoría de las personas eran personas que radican en Estados Unidos, pero que, que hablan español y que no, no suelen practicarlo, no suelen tener la habilidad de poder jugar. Eh, es muy poca las personas que nos encontramos por allá que eran personas que iban de otro lado, o sea como que, ah, venimos, de... nos tocó una mesa donde había gente de Puebla, y fue como que la mitad de la mesa era un grupo de amigos que fue como que, ah, pues vamos a sentarnos a jugar, y, y y, pero la mayoría de la gente son personas de, de toda Latinoamérica eh, o, o españoles que, que están en Estados Unidos, que fueron a la convención y que fue como que, uff, o sea, eh, es, es otra experiencia sentarte y jugar en tu idioma, ¿no? Que es mucho del push que, que tenemos. Digo, yo los conozco a ustedes dos porque hemos tenido como, como conversaciones y, y estamos colaborando en... en en dar un poco de difusión y dar un poco de empuje a, a, a las comunidades y a los proyectos que existen en México en el idioma eh, obviamente hemos platicado mucho sobre la necesidad de, de una, una traducción que sea localizada a México uh -huh. y a Latinoamérica eh, porque es una diferencia encabronada, o sea, tú, tú, tú ves una mesa de personas de diferentes países que se sientan y terminan, y es como, es, es una chulada, es diferente jugar en un idioma que manejas, que administras, que, que te hace sentir, a, a la diferencia de estar traduciendo o claro. tener que trabajar en, en un idioma que no es tu idioma nativo.
0: Y, y, y lo curioso, ¿no? Por ejemplo, no sé quiénes hayan estado jugando con, con españoles y demás, también te confunde mucho su forma de hablar y dices... O sea, no, 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 no más por los <risa> sí. modismos, sino la traducción que tienen ellos en, su, en, en el español ibérico del Dungeons and Dragons que manejan, si sí, es así como, ¿qué? Eso, sí, eso. Es que, no. ver,
1: los españoles oh. sí utilizan mucho las palabras que deberíamos de emplear nosotros para referirnos a los términos que usamos nosotros en inglés, ¿no? Y en particular acá, o sea, yo sé que es un tema completo de México, en mucho Spanglish, en cómo se llama, la, a la hora de emplear los términos aquí en particular en Monterrey, pues la verdad es que se espera que, sí, que, que le metas palabras en inglés a todo lo que haces, ¿no? para los ridículos que hacemos eso pero luego me ha tocado que hablas con españoles y a ver, yo, yo personalmente me considero una persona con un cierto vocabulario, e inclusive me he topado con situaciones en las que tengo que, o sea, que revisar de qué palabra o sea qué, qué es en lo que están utilizando como palabra para referirse a un, a un elemento que yo desconozco, ¿no? entonces sí estoy totalmente de acuerdo que la verdad es que <ríe> Jugar con españoles suele ser una experiencia enriquecedora en más de una manera. Y, y sí, en el rol
0: estamos en un, en un... somos unos huérfanos raros, ¿no? Porque ah. ni nos entendemos bien con la gente que habla en inglés, ni nos entendemos bien con, con los españoles que tienen muy, una, una base de rol muy fuerte en comparación a, al resto de Latinoamérica. Sí creo Pero... que es necesario fomentar una base de español, que quizás no es necesariamente el español de Latinoamérica y exclusivo de Latinoamérica pero sí un, un, que en Latinoamérica empecemos a jugar 100% rol en español, ¿no?
2: Sí, sí hay una necesidad de estandarización, precisamente por eso, ¿no? Porque eh, eh, cuando estás hablando de un juego que está basado en palabras y que las mecánicas dependen de, de la manera en que están escritas y de la manera en que se interpreta el texto, la claridad es súper relevante. Entonces, es un push que, que ha sido muy importante pero, pues, que ha estado atado por una cantidad, ¿no? De, de complejidades de, de términos legales, de, de arreglos que se hicieron previos a que realmente Wizards of the Coast tuviera el boom que tiene, etcétera, etcétera.
1: Sí, yo, Tom, o sea, sí, Eric de Destiny dice en España: los traductores no suelen usar o los anglicismos. Estoy 100% gordo, es justamente lo que comentamos, ¿no? O sea, no, no. Por eso, a veces, inclusive, nosotros tenemos que buscar. ¿Qué palabra están empleando? Porque no es la norma, o sea, no, no empleamos usualmente las mismas palabras. Aquí por flojera o por uso cultural más bien, pues introducimos la palabra como, ah, pues rolea un dado, ¿no? Que entrada no existe sí, en, exacto, en ¿no? español, ¿no? O sea, rolea un dado. Entonces, eh, estoy de acuerdo con Eric, estoy de acuerdo con ustedes. Yo sí quiero hacer también una comparativa y es que justamente habiendo estado como parte organizacional en la convención aquí en el juegos de Mesa en comics más de una vez y habiendo tenido la oportunidad y el privilegio de poder ir a convenciones en Estados Unidos, me queda muy claro lo que quiere decir Mike. Aquí, por ejemplo, ahí o sea, de tiempo para acá se permite un área de lo que se llama área de clubes en la convención, ¿no? que es un área pequeña en la que la gente puede registrar su stand, no les cobran muy caro y pues pueden esencialmente poner memorabilia de los elementos que les gustan, con el objetivo de que la gente que comparte el gusto pueda llegar y pasarla bien ¿no? por ejemplo el club de Star Wars, muy buen amigo mío, es de las personas así como de los de los eh, no sé qué término emplear ¿no? pero es de, así como de los meros meros del club de Star Wars Monterrey, o México creo, y entonces ellos llevan pero pues llevan un chorro de o sea, props chidos, llevan los, los trajes oficiales los mandalorianos y la 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 y entonces la gente va y se toma fotos pero no es lo mismo que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos en las convenciones son las mismas empresas las que hacen eso con el objetivo de que la... Porque ellos entienden que uh -huh. si ganchan gente con el, con el... ¿Cómo se llama? O sea, una, si tú ganchas una persona con tu producto, te lo va a consumir después. Y a diferencia de aquí de querer venderte el producto desde el inicio, o sea, que ten, cómpramelo ya, ¿no? Es, oye, interésate por esto, ve la comunidad que existe alrededor, observa lo que estamos haciendo, siéntete parte de... Y eventualmente tú solo y orgánicamente vas a consumir el producto, ¿no? Cosa que aquí ya no hay O sea, aquí las, por ejemplo, en la convención de juegos de mesa y cómics Cada vez era más y más pequeña El área de juegos de mesa y cómics El área de juegos de mesa uh -huh. y de rol O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a jugar rol Y tenía 12 años, más o menos, se iba a las convenciones Y me tocaban masters, así como, pues Bukanovich O bueno, X Que era gente muy apasionada de los juegos de rol Y el área era un área en el centro de la convención Relativamente grande, ¿no? Y tenías muchísimos juegos de Avalon Hill en aquellos tiempos ¿no? Que era lo que más recibíamos acá este, muchos juegos así pues para que le pudieras llegar a sentarte a jugar las convenciones inclusive tenían el no sé si se acuerdan que tenían esto de si te sentabas en las diferentes áreas, si ibas y participabas en todos los elementos, te podías ganar premios entonces hacían, ellos mismos incentivaban a que la gente uh -huh. viniera a jugar las cosas no Aquí, y, y bueno, bueno continúa continua. No, perdón, pero nada más, fue pasando el tiempo, fueron haciendo cada vez más pequeña esta área hasta que en algún momento inclusive la quitaron y luego se dieron cuenta que pues no podían mantener el nombre de una convención de juegos de mesa ...sin juegos de mesa, ¿no? Entonces, eh, pues otra vez se pusieron a contactar a gente que estuviera en el medio. A mí me preguntaron si me gustaría participar en el área de juegos de mesa en varias ocasiones. Después se introdujo DeVir, pero luego DeVir ya nada más está así como que mandando cosas, ya no está mandando gente. No sé, está... No se le da el mismo enfoque, como ya lo comentó Mike, y yo no quiero recaer ni, ni, ni reciclar sus comentarios... Pero pues sí que puedes ver la diferencia, ¿no? Y, y estando yo en el aspecto organizacional, pues, pues le he estado tocando ya en el aspecto organizacional en Estados Unidos, lo cual pues para mí sería un, un, mi siguiente paso, ¿no? Bueno, pues aprovechando
0: la, la, la coyuntura temática, voy a rescatar un comentario que nos hace por segunda ocasión de Roquita que hemos estado ignorando. No, la verdad es que no lo he estado ignorando, estaba esperando la oportunidad apropiada para sacarlo. Que dice, ¿cómo verían que utilizar espacios como en la Feria del Libro, principalmente las infantiles y juveniles, para una oportunidad de cultivo y desarrollo de una futura generación rolera? Exacto, aquí yo voy a voy a, a, a dar un, 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 un primer comentario al respecto, luego los invito a ustedes también a que, a que aporten, pues como lo mencionamos hace ratito, no en el, en el 2019 eh, se hizo por la iniciativa de Rol a Fondo que, este, que tiene ahí a sus masters, invitó a, 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 a varios amigos de diferentes comunidades y grupos a que hicieran este juego en particular que son tres o cuatro aventuritas en, en un sistema súper sencillo el pretexto aquí para que ellos pudieran poner juego de rol o como rol a fondo, es que como eran parte del Fondo de Cultura Económica y de la Dirección General de Publicaciones, dijeron, este juego de rol no es Dungeons and Dragons, no es Vampire, no es Fate, no es ninguno de esos. Vamos a hacer nuestro sistema basado en libros, basado en literatura que existe. Entonces, habían aventuras basadas en Robin Hood, en El Principito, en que Otra era la otra, la otra, en Caneca, ¿no? Y han estado sí. agregando otras que creo que iban a sacar una de Drácula, otra cosa así. Entonces, el, el asunto aquí, yo creo que es excelente oportunidad las ferias de libro, sobre todo las ferias de libro, porque además de que tienen cierta correlación, hay uh -huh. mucha gente y esa gente entra gratuitamente, en la mayoría. No sé si la, la feria de, de libro de Guadalajara pagan, creo que sí pagan en la, del, en la de Guadalajara, pero de todos modos es, ya es un, un público cautivo, muy grande, masivo casi. Eh, o masivo en realidad, eh, y, y, y mucha gente podría tener la oportunidad de pasar el tiempo ahí jugando. Insisto, en la, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, en la FILIG, eh, se jugaron con 4.000 niños, y la idea, a mi parecer, o mi propuesta, es que poco a poco fuéramos adiestrando en realidad a una población a que existe el juego de rol, que está padre, uh -huh. y, que, y que la gente lo empiece a demandar de una u otra manera, no solo en esos espacios, sino en otros espacios también, ¿no? No me encanta la palabra adiestrar, diría, eh, como concientizar, ¿no? Concientizar de que el juego de rol, este, como sea, yo sí creo que es un poco... Sí, no, es un tecnicismo, pero sí, no, claro, pero tendría eso, o sea, o difundir, ¿no? Sería una palabra más adecuada, ¿no? difundir la, eh, la actividad, que, que además creo que es muy fácilmente de, de, de adoptar por, por el público joven, yo creo que es así como muchos de nosotros iniciamos en, en, en esas épocas. Y, y creo que una ventaja, un poco mañosa lo voy a decir, del rol es que se puede mimetizar con muchos, en muchos otros lugares. Así es. ¿No? Uh -huh. Entonces podemos, eh, no quiero que suene así, pero finalmente va a ser así, podemos irnos apropiando de ciertos lugares, de ciertos espacios como roleros, porque Existe cierta correlación, ferias de libro, ferias de nerds, feria, no sé, cosas de, 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 de cine, quizás podría haber algo de juego de rol relacionado con el cine. Buscar esos espacios grandes y, y tratar de difundir la actividad. Creo que así podríamos hacer de esta actividad más grande como para que en un futuro... El, el evento este de Enrólate que, que está haciendo Bobby, por ejemplo, pues Spartan Bobby, que fue el que estuvo como invitado la semana pasada, llegué a tener una, una convocatoria mucho mayor que simplemente tener unos cuantos cientos de personas y, y ya podemos llegar a los mil. Bueno, que a ver, es a poco a poco,
1: ¿eh? Sí, es claro. Es poquito, poquito porque pues se han hecho cosas. Yo aquí, en, no hablo por mí, por ejemplo, yo participé en una feria de libro, en una feria internacional de libro aquí en Monterrey, como ponente en una pequeña charla que se dio a una escala chiquita, justamente por parte de un grupo que se hace llamar Dado, o sea, son siglas. Honestamente, no recuerdo cuáles son las siglas, pero son unos chicos que empezaron una iniciativa que a mí me parece pues, bastante, bastante chida, ¿no? Bastante padre, en la que ellos iban a, o sea, por parte de, les prestaban un área de estas que, que el gobierno te presta para hacer eventos, ¿no? Dar clases sin costo. Y ellos ponían jugadas de rol a chicos que estaban en situaciones vulnerables, ¿no? Este, con el objetivo de reintegrarlos o, o pues darles más confianza o pues el, el sí, lo, el tipo de cosas que te deja jugar rol, ¿no? Y justamente ellos estaban hablando de este tema eh, en esta feria del libro hace como dos años más o menos, si no me equivoco. Con el objetivo de pues empezar y pusieron mesas de rol ahí, pero sí fue algo bastante chiquito. Entonces, esto no había tenido un precedente sonado, porque estoy seguro que hay gente que lo ha intentado hay gente que lo ha hecho, porque tú puedes ir a sentar como que las mesas abiertas y poner jugadas de rol si quieres y nadie te va a decir que no lo puedes hacer pero por parte de promoción del evento me refiero, y dice ahorita entonces Axel, en la Feria del libro de León Guanajuato nunca he visto juegos de rol o nunca me he enterado pues a lo mejor Axel tú vas a ser la persona que lo haga, ¿no? O sea, si juntas un grupito de personas que digan, estamos dispuestos a sentarnos varias horas a poner jugadas vas y les presentas el proyecto no creo que te digan que no en particular, si se los haces ver como un aspecto cultural, ¿no? Porque, pues, eso es lo que puedes hacer. Como dice Yañez, súper correctamente, perdón, Brahimar, súper no, 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 correctamente. Yañez, Gabo. <ríe> este... Honestamente, los juegos de rol tienen esta coloración críptica que les permite esconderse entre cualquier elemento que lo quieras emplear. Yo he vendido la idea a empresas de utilizar claro, juegos claro. de rol como ejercicios de simulación, ¿no? Y trabajo en equipo. Entonces... Es que lo son, o sea, no, no es que se estén claro. mintiendo. No, no, no dije, le he vendido la idea, no dije he engañado empresas. Ajá, exacto. O sea, he vendido, o sea, he vendido el, la idea, ¿no? Entonces, eh, ese, es, ese es el punto, creo que es, es realmente nada más como está. De hecho, creo que es lo que, lo que dice, o sea, lo que digo yo, lo que dices tú, Gabo. Ah, dale. Bueno, nah, igual. Que sea. La gente lo la, la, la ¡Mmm.
2: Primar se llama Gabriel.
1: <ríe> sí, por si no lo saben. <ríe> <ríe> Filipe también, también se digo. llama
2: Gabriel, por cierto.
1: ¿eh? <ríe> este, lo que hemos estado diciendo aquí en el programa es esencialmente eh, a, a México le falta difusión de proyectos. ¿no? Existen las convenciones como evento de venta, pero no como eventos de difusión en
2: donde la es, es que hay dos cosas, falta cultura y falta difusión, que son dos cosas independientes. Uh -huh. eh, eh, en Estados Unidos puede haber una Gen Con y un Origins porque las empresas saben que la gente conoce qué son los juegos de mesa, que sabe que la gente está claro. acostumbrado a crecer y en familia jugar juegos de mesa, que no necesariamente son como que el Monopoly o esto. O sea, Catán es un juego. Super vanilla, Vainilla que es súper es conocido eh, uno eh, eh, o sea, juego, juegos básicos de mesa que pueden jalar a la gente pero que ahora eh, eh, es bien común que tengan un Munchkin que tengan eh, juegos que son como que un paso cercano a eh, los juegos de rol, ¿no? y los juegos de rol también definitivamente vienen de ese origen de juegos de, de wargames, o sea eh, eh, hay juegos como Chainmail que, que revivieron, como Infinity como eh, Warhammer 40k, que son muy muy conocidos, que están allá afuera, pero que también están a un paso de poder decir estas mismas mecánicas, pero pero uh, sumadas a interpretar el rol del personaje con el que estás haciendo tu disparito contra el monstruo eh, es, es la manera de dar ese paso adicional, entonces GenCon y, y Origins dependen de que existe esa cultura porque la existe, en Estados Unidos ya está hay lugares donde ni siquiera, ni siquiera necesitan a la empresa, o sea ni siquiera, no, no es como que estás llamando eh, a los patrocinios de estas empresas para que carguen con el precio, si te vas a un Gary Conn, si te vas a un Winter Fantasy si te vas a un Dragon Conn tienen áreas muy, muy grandes donde literalmente ahí están las mesas y, y, y es, es la convención anual donde personas que han estado jugando y que a lo mejor ya son... Eh, el mercado también es muy maduro aquí en, en, en Estados Unidos. O sea, los jugadores tienen 50 años, tienen 60 años y ellos felices de la vida van a la convención, se meten, traen su bolsita y se sientan y se ponen a jugar con personas que no conocen. Eh, en, en México todavía es visto muy pueril. El juego de mesa no es ni una herramienta mm. académica, no es una herramienta lúdica, no es una herramienta que te ayude a desarrollar tus matemáticas, tu lenguaje, eh, tu, tu interacción social. Que todas esas cosas, como, como dicen, son, son reales. En Estados Unidos hay programas de rol eh, para, para socializar co, co, muy cercano al ejemplo que estaba diciendo Phil, eh, con niños de situaciones eh, difíciles, eh, hay sistemas de integración social con los, con los programas penitenciarios para, para que vayas y les, pongas, o les enseñes DayZendron a personas que están a punto de salir de la cárcel para que puedan regresar y también que tengan esa interacción social para reacostumbrarse. Eh, hay programas donde vas y juegas con veteranos porque son viejitos que están en casas eh, eh, en el olvido de sus familias y que tienen muchas cosas que hacer. Y muchos son veteranos, entonces, o sea, veteranos literalmente de militar. Eh, que les gusta mucho juegos como eh, Flame of, no me acuerdo qué chingados, el de los tanquecitos. Flame. Eh, sí, Flame of War, gracias. Eh, que, que, están, eh, que lo han jugado por muchísimos años, pero que no tienen con quién jugarlo, ¿no? Entonces, el utilizar los juegos eh, para, para, para hilarlo con la cultura social y de comunidad te permite que la gente conozca qué es y no tienes no tienes que en cada evento explicarles, miren, Calabozos uh -huh. y Dragones es un juego donde tomas el rol de guagua, porque eso es lo que nos pasa en México uh -huh. la mayoría de las propuestas tienen que iniciar por explicarte qué chingados es lo que estás haciendo lo, oye, eh, te iba cuando, a comentar
0: eh, eh, Mike, ahorita que me mencionaste de que es, es un público muy maduro, pero cómo reacciona cuando, o, sea, si, si, o sea, si estas personas de 40 50 años ¿Pueden entrar a jugar sin problema alguno con niños de 12 o 13 años y juegan súper bien o, o son gente? Sí, no, no, yo solo no. Yo no, mi generación. Es,
2: es, mira, me, me pasó algo muy particular eh, en PAX East, eh, que es en Seattle y que es, es como el PAX más grande. E ese PAX realmente está, todos los PAX en general, eh, están más enfocados en entretenimiento y juegos, ¿no? Videojuegos específicamente. Mm -hmm pero eh, en Paxis me invitaron porque yo había participado ya en, en Unplugged eh, a un panel que íbamos a hablar de juegos de rol y demás. Y cuando salimos me invitaron a un evento y fuimos a un hotel donde estábamos jugando eh, Dungeons Dragons y me tocó jugar con una familia, o sea, dos niños, la mamá, el papá, un señor como de 70 años wow. eh, y, y dos dudes como de veintitantos, ¿no? Y, y, y yo y el Dungeon Master. Y es una experiencia muy diferente porque también existe, eh, es, es muy prevalente eso, que eh, cuando tienes jugadores que tienen más años, ellos están conscientes de que pues, no puedes tener una mesa por siempre o no es como que tan disponible jugar porque pues, tienen vidas adultas, porque las cosas los han separado para, para no poder jugar y tampoco son tan diestros con las herramientas electrónicas no. Eh, eh, la gente joven ahorita pues obviamente tienes Roll20 tienes Foundry, tienes todas estas herramientas de BTT para, para poder estar jugando desde tu casa, pero la gente eh, de más años no está tan cómoda con esas herramientas, entonces el ir a una convención y poder ir literalmente sentarse en una mesa y jugar Dungeons and Dragons es una churada, bueno Dungeons and Dragons lo digo, pero también digo hay meses de todos los juegos no. Eh, y ver esas diferencias de edad es... es, es o sea, estas son personas que aman el juego eh, y que están ahí y les ayudan a los niños, que les explican a los papás o cuando terminas eh, la sobremesa es, es quedarte y hablar de las experiencias de cada quien o recomendaciones decirles si les gustó este juego, posiblemente les podría gustar este y este y este. Y estás en la convención, literalmente te puedes parar, caminar al piso y comprar los juegos que estás buscando. Entonces... Eh, de nuevo, eh, es, es un oroboros de la misma comunidad, te hace que regreses o te incorpora a las personas que están yendo por primera vez o, o que no están tan familiarizados con ello. Entonces, no hay, ese mito, yo creo que mucho, y eso pasa mucho en México también, eh, mucho del mercado que es como como dices, ¿no? Los grognams las, uh -huh. las personas que han jugado el juego y que es como segunda edición eh, o primera edición es lo que jugué, es lo que desarrollé y las ediciones nuevas no me han gustado porque han simplificado las cosas, etcétera, etcétera y, y se hace como una esfera alrededor de ellos ¿no? Sienten que por ejemplo los programas de Steam no son sinceros, que así no es como es Dungeons and Dragons en la vida pues es real
1: el gatekeeping, pues.
2: Eh, sí, uh -huh. digo es, es parte del, el gatekeeping literalmente es parte de ello, pero también existe la posibilidad hay personalidades que no les gusta este tipo de juego lúdico hay personas eh, eh, el, el, el juego de rol eh, como que brincó una línea eh, eh, lo que se llama el, el como que eh, post forge o, o story games donde empezó a moverse a historias que estaban basadas en los personajes no tanto en la historia ¿no? claro cuando, cuando hablas de juegos previos a eso D&D eh, eh, y, y otros juegos de rol, eh, estaban más, más dedicados a sentarte y no importa quién es tu personaje, ¿no? Lo importante uh -huh. es qué va a pasar en la mesa y, Era y, más y un
0: videojuego que en el sentido de que hay que, hay que resolver un correcto y ya, ¿no? Pero no desarrollar el personaje Algunos
2: lo hacían y... medio, medio de ¿Sí? manera innata pero
0: pues sí, no sí, era sí. el objetivo
2: y, y eso sucedió, ¿no? O, o sea... Eh, Básicamente las personas que tenían esa dirección o ese interés en contar las historias y entrar a los trasfondos y, y, y en qué pasaba con tu personaje eh, y en su historia mítica. Eh, como que tomaron prevalencia en la industria entonces la mayoría de los juegos ahorita son, son story games y luego tienes esta vertiente que trata de regresar ¿no? a del ese core de, de, del old school eh, renaissance que, que es chistoso porque se han convertido como que en un grupo nicho diferente porque realmente sí. las personas que jugaban D&D original o segunda siguen jugando D&D original segunda, no necesitan Renacer, porque
0: es el hipster, ¿no? El, el sí, sí,
2: OSR es, es yo quiero jugar como se jugaba antes cuando tú no conocías el juego. Eh, es, exacto, no, no, yo quiero, no, no quiero tener mi camisa de, de...
0: cómics, pero sí, no compro sí, sí. cómics, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y, y no por pintarlos, o sea, hay, hay contenido muy, muy padre que, que ha salido de OSR, y entiendo el appeal del de, de tipo de juego. Es un juego diferente, es un juego donde tú no estás tomando el rol de tu personaje, sino tú, jugador, estás tomando las decisiones. Por eso hay muchas mociones a través de OSR para decir... Eh, remover inteligencia y carisma como stats porque es una pendejada o sea, uh -huh. si, convénceme tú jugador, a mí Dungeon Master que, que uh -huh. lo que estás haciendo es correcto o, o tú decide como que, que es lo que vas a hacer entonces ahí es donde entra como que el jugador es bueno porque el jugador tenía ideas eh, que, que eran interesantes o que eran descriptivas y que hacían que tuvieran éxito en, en, en la jugada pero son, son takes diferentes eh, que pueden existir, pero ese tipo de mercado no va a convenciones claro. ese tipo de mercado tiene clubs personales que, que, que son muy vetados por personas que tienen el mismo tipo de, de eh, interés y el mismo tipo de, de, de gusto uh, por, por juegos, por sistemas y por tipos de historias que se cuentan
0: claro, que se hicieran seguramente por ja hablemos de este subgrupo, este nicho de, de OSR, si hicieran una convención de OSR, ahí estarían todos, ¿no?
2: No, y, y las hay, o sea, Gary sí. Cohn eh, juegan con todo lo que se, se, se sacó en TSR, y no son OSR, porque esos literalmente son, son, son old school, o sea, ellos mm -hmm. no son renaissance, son, son dudes que estuvieron jugando Dungeons and Dragons cuando se estaba desarrollando, o sea, Bien. la comunidad de, hay, hay un, hay un eh, documental muy padre que salió hace poquito. En, en Prime, ¿no? está En creo. Prime, sí, es, sí creo. Blackmoor, se los recomiendo mucho uh -huh. está, está muy interesante y te habla precisamente de cómo se movió el juego de una mezcla de diferentes juegos de mesa a, a contar historias a través de Dave Arneson y una comunidad que existía alrededor de él y se desarrolló lo que sería el proto D&D ¿no? y luego uh -huh. Gary Jaijax lo, lo convirtió en otra cosa, y fue cuando lo empezaron a comercializar, y, y en Gary lo que hacen es eso, es, es, es juegan los juegos como eran en esos tiempos, y se reúnen y originalmente Gary era era, el primer Gary fue creo que, no me acuerdo si el año que falleció Gary, o el siguiente año como para recordarlo, y eran sus amigos y más gente que quería ir y dar tributo, ¿no? a, uh -huh. a la idea de,
1: de, de, de su de, legado,
2: ¿no? sí, correcto, exacto uh -huh. Eh,
1: pues, la Gen Con también empezó en su casa
2: Sí, no, pues hecho, bueno sí. Pero la, la Gen Con explotó en otra cosa ¿no? Así la Gen Con básicamente se desarrolló a, a, a Como que El, el Heartland de, del desarrollo De juegos y demás, y por ejemplo Hay convenciones diferentes ahora Hay, hay convenciones para todo, hay convenciones como les digo Que es eh, como este Winter Fantasy Como Gary Con, donde vas y literalmente vas a jugar y, y no te van a vender cosas y no te van a tratar de hacer el push de, de, de un juego ni nada, es ya sabes qué juegos son los que se juegan ahí y, y vas a darle, y están las otras convenciones que son como, como ven a que te enseñemos los juegos que existen, eh, a probar cosas nuevas, y hay un, el nuevo tipo de convención también que se está desarrollando mucho, por, porque a través de Itchy o a través de Drive rpg el potencial de que más personas, Kickstarter obviamente de, de fondeo eh, comunal, hace que más personas ahora estén a, eh, adentrando a crear su propio contenido, entonces tienes un Metatopia, que es una convención de diseño de juegos, donde vas y te sientas con personas y te dan cátedras y prácticas personas que están en la industria y que están trabajando eh, en este post-2020 ese, ese tipo de convenciones se ha hecho virtuales y existen ahora muchos foros eh, digitales donde se están dando estas pláticas. Eh, Storyteller Collective, Magpie da un montón de, de conferencias sobre diferentes temas eh, de, de crear contenido eh, que expanden también la experiencia de convenciones y de cómo participar en ellas, ¿no? Porque tú puedes ir a estas, a estas pláticas, pero también más adelante cuando... cuando cuando estás calado por la industria, cuando has sacado cosas, de repente ya empiezan a venir invitaciones a que tú des esas pláticas y platiques sobre tu experiencia y sobre qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado.
1: Claro. De hecho, en es este... un poquito también lo que estamos tratando de nosotros empujar a hacer estas colaboraciones, uh -huh. ¿no? En poder traer gente nueva y explicarles no nada más cómo jugar, porque creo que ya hay mucha gente que te explica cómo jugar, uh -huh. sino cómo dices, ¿no? O sea, vamos a explicarte cómo generar contenido, con quién te puedes apoyar, qué puedes hacer, cómo, cómo emprender estas cosas. Siento que es algo que estaba emergiendo un poquito más en estas colaboraciones que hemos hecho. Uh -huh. y, y pues la verdad es que yo le veo bastante buen futuro, siempre y cuando las personas quieran, obviamente, pues participar en estas cosas, porque pues más participan, más nos impulsa. Más nos impulsa, más, más podemos hacerlo. Rescató un comentario de Roquita Sauria, que de hecho habla sobre lo que tú comentabas, de estos grupos, así como muy estas esferas, ¿no? Que dice, yo veo a esos grupos como contraproducentes, en cuanto dejen de jugar o por X o Y se desarman, no va a haber un sucesor, el grupo va a morir por su resguardo. Se los a ver, sí, pero creo que aquí, no o sea, en este caso en particular, lo que quiero decir es, yo no siento que estemos hablando si es producente o no productivo, creo que es una consecuencia natural de cualquier tipo de hobby. Uh -huh. O sea, en cualquier hobby van a haber las personas que quieren ver crecer el hobby y que obviamente abrazan y apoyan el cómo se llama la mutación de lo que es su hobby en diferentes direcciones o sea esta evolución vamos a decir y siempre van a estar las personas que tuvieron un momento mágico con este elemento uh -huh. y para ellos emula algún momento importante en sus vidas y no lo quieren soltar porque eso es lo que yo he llegado a, a comprender de la gente que no quiere salir de su de una edición uh -huh. que es porque pues la verdad les recuerda a cosas que o sea pasársela bien y, y lo siguen cómo se llama este lo siguen queriendo emular, ¿no? Y entonces por eso son muy, muy reacios a, a, a querer probar nuevos sistemas, eh, nuevos juegos o jugar y, con nuevas y, personas.
2: Y es aceptable completamente claro. que, que haya personas que tengan un gusto por algo que decían, este es mi juego. Yo yo creo que hay mucha pelea también eh, eh, en general en la industria, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en México, eh, de, de ver a... a por ejemplo, a Dungeons and Dragons lo ven en su quinta edición como, como lo más conocido y famoso, y entonces hay que odiarlo. Eh, y hay un montón de versiones allá afuera. Entonces, también hay mucha gente que está empujando sus propios eh, gustos y sus propios productos, porque Pero muchas justo. veces... los las personas que están hablando de, de las carencias, de como que los, los big hitters, eh, es porque están diciendo, ah, es que este sistema está bien jodido, y aquí está mi producto que yo saqué, que es un reglas light sobre esto, y, y es como, o sea, ¿qué te está diciendo alguien y qué te está vendiendo? Va muy de la mano.
1: Claro, eh, que por eso y, yo es el comentario justamente para hacer esa distinción, o sea, aquí no, es, no está mal que alguien quiera jugar un sistema en particular, o sea, yo entiendo porque hay gente que no quiere cambiar, ¿no? Y por eso le decía a Roquita Sauria, nosotros no estamos atacando círculos específicos diciendo que ah, si tú perteneces a este círculo, estás mal y no perteneces para jugar el rol. O sea, no es eso. Uh -huh. Es una consecuencia natural de cualquier hobby.
0: Hay y es lugar, lugar para lugar para Y aquí re, re, retomo un comentario que nos hizo, que, que estaba haciendo Hugo en la semana pasada. Porque sí creo, un poquito, un poquito de la mano con lo que menciona de Roquita Sauria, es que eh, hay en estas convenciones que la idea es como jugar con gente que nunca has jugado es medio absurdo a veces que algunos de los asistentes van porque quieren jugar con la misma gente que juegan ¿no? Sí, sí, jugar sí, su sí, mismo sí, juego que esa es una pequeña contradicción que es válida en el sentido en que bueno o sea, todo mundo puede tener la expectativa que, 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 que crea pero también pues evaluarlo y decir qué caso tiene que yo vaya a una expo a un evento masivo donde hay mucha gente y hay una oferta de Diferentes cosas Para que de todos modos yo solo quiera jugar Lo que siempre juego con mis amigos Donde siempre Y probablemente ocurría esto en, en las mesas De, de, de Mesif o de la Conque cuando, cuando llegué yo ahí este ju Juegue yo con mis amigos Y no le permita la entrada a otras personas ¿no? sí. Esta es mi mesa
1: no a ver, Yo ahí. lo he visto un sinfín sí. de ocasiones eh no. Pero... y, y, y a
0: lo mucho dejas que te vean Y te digan Vean cómo jugamos rol, ¿no? como somos geniales. Y, y retomando de nuevo lo de, lo de Roquita Sabria, yo hace unos pocos años también llegué a, a tener como esta idea de que el rol iba a desaparecer, que ya éramos una generación que iba a morir, porque pa para empezar yo creo que el entretenimiento estaba siendo demasiado sofisticado como para que el rol o un juego de imaginación y daditos pudiera ser competencia. Pero... No recién teniendo ese, ese pensamiento Empecé a ver esta nueva ola de resurgimiento Poquito antes de, de, de Quinta edición En el que veo que la gente lo, lo, lo abraza, ¿no? Y gente nueva, con nuevas generaciones Yo creí que éramos los mismos de siempre, de toda la vida Y, y lo, que, lo que es cierto Es que el, el juego de rol permite Y le ofrece muchísimo a mucha gente En diferentes aspectos de la vida Y está bien, ¿no? O sea, si, aquel, aquel grupo que le gusta jugar De su muy específica manera eventualmente, si se deshace su grupo, alguno de ellos dirá, yo quiero seguir esto, y tendrá otro grupo, ¿no? Y genera un nuevo. fue lo que a mí me pasó. A ver, yo empecé así?
1: exactamente así. O sea, cuando yo, la primera vez que yo jugué rol a los 12 años, lo conté, de hecho, acabamos de tener un, tenemos un programa en Red que se llama In The Mind Of, en el que hacen ah, entrevistas de diferentes personas que participan, ya sea masters de Red o gente que ha colaborado con nosotros, que ya les va a tocar a ustedes, por cierto. Entonces, eh, justamente, yo contaba que a los 12 años, mi, mi, fa, compartía el amor por El Señor de los Anillos con uno de mis vecinos, que él me había prestado, el, 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 de hecho me prestó el libro 2, entonces yo la primera vez que leí El Señor de los Anillos leí las dos torres, no entendía qué estaba pasando pero me la puse con madre, hasta que ella me dijo, ay güey, perdón, te presté el libro 2 y deberías haber leído el libro 1, yo, tiene mucho sentido que no estuviera entendiendo nada. Este, entonces, eh, él se compró el libro, jugamos un par de ocasiones, a ninguno del grupito como que le convenció, Dejaron de jugar y dije, yo me quedé con Espinita y dije, no, es que yo quiero seguir jugando esto, a mí sí me gustó. Y entonces yo ya me fui a la Pulgamol Mall, ¿no? La infame Pulga de las Torres, donde conocí más gente para poder jugar y entonces ya, pues fui, fui cambiando de opinión al respecto de cómo se jugaba, cómo no se jugaba. Entonces creo que es una transición natural para muchas personas. Pues sí, creo que con eso podemos estar cerrando el programa
0: me parece una participación sumamente valiosa y una plática increíblemente buena en la que tuvimos contigo, Mike. Este, no sé si tengan algo que, que, que agregar, que podamos decir, no, me faltó decir esto, es muy importante, pues lo abordamos. Pero... Pues
1: yo creo que lo, lo principal es que, o sea, pese a todas estas dificultades que se ha tenido en la, en la industria, aquí en, yo voy a tocar el tema de Monterrey, Slash México, que es lo que conozco, porque no he estado involucrado en la participación como Mike en eventos en Estados Unidos. Pero sí que puedo hablar desde mi punto de vista diciendo que sí ha habido una evolución lenta, pero progresiva, ¿no? Y se están tomando los pasos en la dirección correcta. So, claro que hay traspiés, de repente hemos seguido otros caminos que no culminaron en nada, pero ahorita hay muchas personas que hacen gran contenido de calidad, que están preocupados por, eh, o bueno, activados más bien en, el, en, en compartir este conocimiento, este juego, este hobby, y que están dispuestos a también a extenderle la mano a personas que estén queriendo iniciar sus propios proyectos. Uh -huh. Cosa que es un poco más complicado, ¿no? No porque no hubiera gente que quisiera, sino porque pues no era la norma. Uh -huh. Entonces, un, yo voy a volver a hacer el mismo comentario. Estamos viviendo la época de Platino del rol, en mi opinión. Pese a que la gente dice, ay, no, es que antes estaba más chido. La verdad es que yo siento que este es el momento en donde el rol es más central en la cultura popular. Hay una explosión de juegos, una explosión de jugadores hay gente de muy alto perfil que está haciendo cosas para llamar la atención eh, a estos juegos, entonces eh, es gran momento para iniciar, y como, como Axel, ¿no? O sea, si tú sientes que falta, si en el lugar en el que tú te desarrollas, sientes que hay un nicho que no se ha llenado, y te lo puedes y lo quieres llenar, pues háganlo, o sea, si en las, las ferias del libro de Guanajuato, como en su casa, en su casa, en su caso, y en su casa, de hecho, no hay quien ponga juegos de rol, y a ti te gusta, pues... ¿por qué no? ¿no? Y, y tú mismo vas a encontrar gente que comparta ese, esa idea y eventualmente puedes formar un grupo importante de personas en Guanajuato <coughs> que se dediquen a poner mesas de rol fuera de la convención de, fuera de la feria del libro ¿no? entonces es, es simplemente el emprendimiento y como dices tú Mike, que generar conciencia y cultura al respecto de la existencia de estos juegos y que no se vean nada más como un entretenimiento ñoño o como un juego para niños, sino como lo que son ¿no? una herramienta para contar historias mm -hmm. Mike, ¿quieres agregar un último eh,
2: cierre? Sí, yo, yo creo que hay mucho auge eh, eh, en general en el mercado. Digo, viene más auge todavía con, con los esfuerzos multimedia que están haciendo ahorita corporativos como, como Hasbro y eh, World Darkness, que en ese momento acaban de como que cerrar negociaciones um, para, para hacer programas, para hacer películas, etc. Entonces, hay más gente que va a estar expuesta. Obviamente, hemos visto que Critical Role ha, ha sido un puente a un montón de gente que no estaba expuesta al juego y que ha, que ha entrado. Eh, hay muchos juegos allá afuera. Yo soy muy partidario de Dungeons and Dragons porque disponibilidad, accesibilidad eh, y eh, ease of entering, o sea, el, el, el enseñarle a alguien a jugar Dungeons and Dragons es, es una experiencia que es, es sencilla, no tiene que leer el libro... Eh, Particularmente para iniciar a jugar, ¿no? Recomiendo mucho, obviamente, leer los libros. Um, y, y vemos mucho contenido que está saliendo. Eh, en este momento, 2020-2021, eh, hay muchas de las pláticas, de las discusiones y de los paneles que han estado sucediendo escondidos uh, detrás de puertas, ¿no? En estas convenciones que están abriéndose. Muchas convenciones que se han eh, movido a, a líneas digitales. Eh, donde puedes hablar con personas que están en Estados Unidos pero también personas eh, que son de nuestra comunidad personas que son hispa hispanoparlantes personas que son latinas que están haciendo eh, su propia marca ¿no? ahí tienes eh, Draco Studios tienes Axo uh -huh. Stories uh -huh. eh, tienes a Miguel con Smoking Mirror eh, que, que está trabajando para sacar Nahual eh, tienes Pasión de las Pasiones tienes Cartel tienes todos estos juegos que te, te, tienen temáticas y que están desarrollando eh, la experiencia del rol más allá de, 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 de limitarse nada más a, a, al más grande, ¿no? que es Calvos y Dragones eh, en México creo eh, hemos estado limitados a, a conocer eh, World of Darkness y D&D eh, como, como los más prevalentes hay un, hay un mundo de juegos allá afuera y hay un mundo de experiencias que se pueden llevar de eso eh, creo que te deja muchísimo eh, el, el ser partícipe de esto, sobre todo ahorita que hay oportunidad de hacerlo a distancia, para traer de regreso un poco de ese conocimiento, de esa experiencia y, y tratar de aterrizarlo directamente donde estamos ¿no? si, si estamos en México si las convenciones donde estamos no son lo que nos gustaría, a lo mejor eh, empezar a, a hacer un parteaguas de, de traer esas ideas o de traer ese, ese conocimiento que se ha obtenido de, de personas que han estado en el grind eh, en el corazón del mercado internacional eh, llevar un poquito a tratar de, de salirnos de la burbuja de decir pues así son las cosas en México y siempre van a ser así
1: claro
0: pues perfecto Oigan, y me, y me sumo rápido al, 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 al comentario muy de la mano con lo que estaban diciendo ambos dos eh, también comentar que pues ya están surgiendo pues estamos surgiendo estos medios que difunden el, el, la actividad del hobby en español, para Latinoamérica, que estamos hablando sobre ellos. Entonces, aquí eso empieza a ser un poco más masiva la, la difusión. Antes solo podíamos jugar eh, invitando directamente a nuestras mesas. Ahora creo que podemos llegar mucho más lejos. Por supuesto, como el, eh, programas como Tirando Rol, Ventideus, Mazmorras y otros canales que por ahí están surgiendo con, con historias funcionan muy bien. Pero yo les recomendaría de todos modos a aquellos que, que, les, que quieran ser un poquito más activistas en esto de la difusión eh, quizás más que pensar ahora, hoy día en, en, en participar en convenciones exclusivamente roleras, porque todavía no estamos ahí eh, uh -huh. para procurar el, el, el sí estar ahí buscar espacios como las ferias de los libros, que yo creo que es, es, es un lugar muy bueno, o ferias culturales grandes, incluso buscar un, algún lugar en Cervantino, para quien esté por Guad Gu Guanajuato y demás, buscar esos espacios y decir, voy a meter el rol, voy a meter el rol de alguna u otra manera, voy a, voy a hacer un, un pitch, que era lo que nos estaba diciendo Mike hace ratito, que ocurría en las convenciones grandes, para dar un programa de cómo es que el rol puede funcionar en este, en este evento, y poco a poco así vamos a generar una masa crítica que va ya no a, a asistir, sino a demandar incluso la existencia misma de este tipo de convenciones, ¿no? Ya en México.
1: Y eso es con lo que yo me quedaría y les dejaría así es. a todos ustedes. Oye, yo siento para el siguiente show, para el siguiente show, para el siguiente episodio, eh, pues de entrada muchísimas gracias, Mike. Como siempre, un placer poder platicar contigo dentro y fuera del podcast. O sea... Si sí, sí queremos hablar del tema, no hay quien mejor. Eh, hemos estado viendo mucho aquí hacia México y hacia el norte, inclusive al viejo continente, pero a lo mejor, Bremar, no sé qué opinas. Estaría interesante tener una conversación similar, pero viendo hacia el sur, ¿no? Y pues, por okay. ejemplo, tengo, mis uh -huh. vista, tengo mi vista bloqueada en Concilio del Sur, me gustaría invitarlo. Claro, ¿no? claro, sí, está, está, está invitado. No. Uh -huh. Para que podamos charlar un poquito de cómo son las cosas. Porque, a ver, asumimos que toda América Latina, bueno, no asumimos, nadie asume eso, ¿verdad?, pero, pues, o sea, cuando decimos, nombre hombre, México y América Latina versus Estados Unidos, no es forzosamente así, ¿no? O sea, los mercados también son muy diferentes en Argentina, como lo son aquí. Hablo de Argentina porque, pues, Concilio del Sur está allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, me interesaría platicar con él, tener una charla similar, ver cómo se desarrollan las cosas y los proyectos por allá, y, pues, eventualmente nosotros, o sea, nosotros, me refiero a todos los creadores de contenido, poder empezar a hacer como que esta alianza para fortalecernos y que ya no, o sea, este hobby no sea grande nada más en, en Europa y en Estados Unidos sino que la gente diga, ah, pues mira en, en, en las Américas colonizadas pues también también se está dando bien el, el, el rol, ¿no? No sé qué pues, no perfecto. sé pues qué... Mira, ya, ya
0: puso corazoncito con Ciro del Sur en, en, en el chat entonces programamos ya sea esta o la próxima semana, porque igual creo que teníamos algo ya pendiente para la próxima, pero lo, lo, lo hablamos, y, uh -huh. este, y sí lo antes posible para tenerte ahí y pues adelante, ¿no? Claro. ¿Algún, por algún por... anuncio que quieran hacer sobre sus próximas apariciones en, en eventos rollerísticos? Pues
2: no sé, Mike,
1: ¿tengas algún proyecto que nos quieras platicar ahorita rapidito?
2: Um, esta semana empezó un... Eh... Justamente un, un, no es un panel, eh, supongo que es como un módulo de entrenamiento de Storyteller Collectors para de eh, diseñar eh, encuentros para, para módulos de DM's Guild y de Drive-Through RPG. Se los recomiendo, por ahí por, por Twitter se los pueden encontrar. Eh, y ah, en dos semanas, de hecho, Magpie tiene también eh, un curso. Sobre cómo eh, llevar a cabo la uh, planeación uh, y la dirección de arte para un proyecto de rol. Mm -hmm. eh, también se los, se los recomiendo bastante. Eh, creo que ese está como a cinco dólares o, o algo así. Pero está súper padre. Eh, lo va a llevar a cabo Marisa eh, Kelly, que es eh, una de los directores de Magpie. Eh, y eh, la directora de arte de, de, de la empresa. Este, y eso. Eh, dense la vuelta también por ahí, por la comunidad del Warius. Eh, el jueves y el sábado estamos jugando. Y
1: uh,
2: ya. Yeah,
1: Oye, que, que me encantaría así. eventualmente poder invitar al Warius y a Pifias aquí también a platicar con nosotros, obviamente. Sí, sí,
2: sí. sí. Ah, eh, eh, por eh, ahí ah, luego ahí. nos
1: ponemos de acuerdo con ellos para pues hacer esta otra mesita redonda, ¿no? Súper. Este, bueno, yo yo comento rápidamente como siempre en reroll. Pues bueno, acabamos de tener cierre de campaña de Darkest Dream que era los jueves. Eh, terminó muy satisfactoriamente en un cliffhanger. Entonces la verdad es que pues vamos a dar un breakecito para continuar con el siguiente episodio. Pero continuamos. De hecho también ya se va a terminar la de la rima. De, no, ya va a terminar o ya terminó. No me acuerdo si iba a falta un episodio o ya fue el episodio anterior. La rima de la dama helada. La rima. Eh, pues es que of the fuck, sí, la, sí. Las
2: rimas en llamas. La, la... Es,
1: es, suena tan albureable, pero bueno. Eh, sí, bueno. sí, sí, sí. <ríe> eh, con el excelente Master Alan Valles, que a veces participa también en el chat. También ya la terminamos, pero pues vamos a seguir tomando proyectos, obviamente. Por lo pronto viene la jugada de pasión de las pasiones, con Pita hablando de precisamente uh. proyectos de. Acá en Reroll tratamos de no nada más dar Dungeons and Dragons, sino siempre probar sistemas o homebrews o sistemas. Diferentes y pasión de las pasiones por Master Pita Pita y Cruz para que También en Hellraiser con el sistema y de Hellraiser Q con Homero, así es. También vamos a ver. Esa, esa jugada también se va a degenerar muy rápido, estoy seguro. Se va a
0: degenerar durísimo, sí, sí, sí. Pero
1: en una espiral y así directa al degenere, ¿no? <risa> sí, Entonces, perfecto. también, de hecho, en mayo ya tenemos nuestra mesa, Brian O sea, Brimar es invitado a la mesa de eh, Dungeons, Dungeon Dynamics. En, con junto a Mena, que es la máster de, de mazmorras Masmurras. y dragones. Uh -huh. Pita, que es de Rol Kirias, y también es máster, justamente máster de Pasión de las Pasiones y máster de Rerol. Y uh -huh. Braimar, mi, mi excelente amigo Braimar aquí presente que tiene su uh -huh. canal de Rol pues con Braimar y aquí rollo ¿no? Entonces, vamos a jugar, a hacer un one shot. ¡Ay, ah, perdón! Me, se me olvida Derek, por supuesto. Derek va a estar Derek y también Stark. va a estar Pita, ¿no? Uh -huh. Creo. Sí, Pita, sí, Pita le acabo de decir, Pasión de las ah, Pasiones. Perdón. sí pero el que se me olvidaba era Derek, del Ventower, también, pues obviamente ya saben quién es, lo hemos tenido como invitado y además pues es muy activo en la comunidad y genera contenido. Entonces, vamos a hacer este pequeño one-shot pronto, eh, es el último domingo de, ¿cómo se llama? De este mes, de mes de mayo. Entonces, okay. pues pronto, chicos, creo que tenemos un buen mes. Tenemos muy buen vamos. mes, efectivamente. Insisto, yo, les regreso, yo regreso también con los
0: videos a partir de este próximo fin de semana seguramente. Voy a, voy a subir un video, o es mi intención subir un video en, conmemorativo a Ravenloft, o un par de videos de hecho. Uno sobre reglitas para incorporar mejor el taroka porque porque pues está muy abandonado, la verdad. Y ahora aprovechando que viene el, el nuevo libro de Ravenloft, este, creo que podemos meter como más herramientas para, para, para la adivinación. Eh, en, en, este, en esta campaña o en cualquier juego de rol entonces les voy a, vamos a rescatar algunas de las herramientas de segunda edición se los voy a hacer en un video ahí cómodo, este, vienen varias colaboraciones, tengo un par en mente, recuerden que voy a estar en un en el miércoles de esta semana a la próxima En el cierre de la primera temporada De Brigada de, de Monstruos En Taberna Studios Suscríbanse al canal de Taberna Studios Chequen sus cortos de, de las aventuras Del Goblin que quiere llegar al nivel 10 Hacer el, el Big Boss del nivel 10 Está, está muy, está muy eh, Cotorro Toda el, todo el, la producción que están haciendo Y creo que Hasta ahí quedará. ah no bueno Y los mantendrá al tanto del video musical Que, que vamos a sacar que no tiene nada que ver con rol, pero que me gustaría muchísimo que lo vieran, ¿no? Entonces, pues hasta ahí, hasta ahí mi parte. Entonces, ¿qué les parece que nos vayamos despidiendo ya, chicos? Pues por mí, perfecto. Perfecto. Pues nos estaremos viendo la próxima semana con otro rol o rollo. ¡Ah, no hicimos pregunta! Siempre se nos va
1: ah, la ¿cómo? pregunta. Yo diría que aquí hay una pregunta un tanto sesgada, porque pues, obviamente nadie va a decir que no. Bueno, ¿quién
0: sabe? No, no, podemos decir, actualmente las convenciones en, en México son rollo rollo, las convenciones de rol. Así, vamos a hacer mala onda.
1: Eh, híjole, pero es que no todas las convenciones, eso fue lo primero que tocamos, ¿no? Porque convención en Monterrey te diría 100% rollo, ¿no?
2: Hashtag no todas las
1: convenciones. No, no, no ¿no? Ok. Pero te vas para el sur, o sea, en particular las convenciones de la Ciudad de México, por ejemplo, la coge, la mole y pues la verdad sí te diría que son rol.
0: Uh, sí, bueno, no estoy tan seguro, ¿eh? O sea, las sí, convenciones, tienes... o sea, es que yo la verdad estoy muy defraudado de la actividad roleresca en las convenciones.
1: Ah, bueno, sí, tienes razón, lo estoy viendo como, como la entidad de convención, pero sí, en rol no. tienes toda la razón, rollo.
0: Sí, yo creo que es, que, es, que es rollo. Está bien, qué bueno que existen, pero pueden mejorar muchísimo más, ¿no? Y eso sí. es algo que, que tenemos que hacer.
2: Yo, yo creo un poquito que hay gente que tiene buenas intenciones y que le gustaría hacer cosas, pero sí, que no claro. han encontrado los cómo eh, los dónde eh, y, y que potencialmente, digo, ahí está no el espacio, eh, ahí ha estado abierto. Sí siento que hay muchas limitantes, sobre todo por, por, por la economía, por, por la cultura del país, eh, porque eh, seguía mucho por el lado del negocio, más que obviamente no hay ese interés, ¿no? La, las personas que están eh, eh, organizando muchos de estos eventos lo están haciendo como, como un negocio eh, y, y eso se hace muy transparente entonces eh, el, el, el buscar eh, herramientas a través de soporte de gobierno, a través de inversión privada a través de una reestructuración de cómo suceden estos eventos eh, podría ser la manera de que, de que llegan a donde es pero sí eh, tristemente México todavía no tiene eh, un espacio que, que, que sea una convención específicamente para jugar juegos de rol eh, eh, en particular, ¿no?
1: sí, Pues claro. a lo mejor es momento de que nosotros extendamos esta mano, ¿no? Así que, oigan, pues miren, tenemos toda esta gente que está interesada, uh -huh. tal vez sería interesante empezar a acercarnos con quienes tienen las herramientas para poderlo lograr, pero no tienen el conocimiento o el know-how. Sí, es, es, es que, que, es que también, lo como de dice, cosa. la infraestructura. La
2: Saca el oro francés. Sí, exacto. <risa> Nunca. De, 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 Págame. Vende
1: Págame tus Vende tus manuales.
0: Si, si estás Págame realmente comprometido con la causa, vende Págame. tus manuales y haz una convención.
1: Es más, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Los invito a todos al nuevo podcast roll Rollo o Rol con Eric y Phil, un podcast para el, para el rolero contemporáneo, ¿eh? <risa> el flapping
0: <risa> Pero la traición, la traición. No estoy Pero... enojado, estoy estoy defraudado, es estoy, decepcionado, estoy decepcionado. Estoy decepcionado
1: <risa> Pero sí, este, la verdad es que sí sería padre como que era a lo mejor pues tocar posibilidades, ¿no? O a ponernos de acuerdo entre todos. Estoy obviamente hablando de cosas mucho más complejas de lo que son y que requieren de una planeación y una logística pues más grande de la que nada más decir, sí, que se haga. Pero pues eventualmente ver la posibilidad de hacer alguna convención en línea o pues algo presencial, ya que ya todo mundo se sienta con la seguridad de que no es... Si te tosan en la cara, pues no te vas a deformar, ¿no? Entonces, <risa> este pues, estaría interesante.
2: Perfect. No es el
1: momento todavía ahorita, pero... Posiblemente en algún pero, futuro cercano. No sé. eh, hablaremos al respecto. Tendrá
0: noticias. Tendrá sí. noticias en público de, de, de algo como más, más pro pronto. Eh, se está dando. Es inevitable. Y
1: nunca vuelves a saber nadie de nosotros, ¿no?
0: <risa> Después de si, hoy, no así, si, si no es con que, nosotros, es nos con alguien ¿vale? más. Eso seguro. Sí, 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 pero, pero esto va a crecer. Pues bueno, con esto nos retiramos y nos estamos viendo, escuchando la próxima semana. ¿Va? Vale, Muchas nos vemos. Gracias. Nos estamos viendo. Chao. Chao. Bye. Rolo Rollo un podcast para jugadores de actualidad con Braimar y Philippe
2: una producción de Roleros MX y ReRoll de XD